0: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wir gehen für euch in die Disco, damit ihr es nicht tun müsst. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Dienstagabend, kurz nach halb neun. Hier sind wieder die Track Nerds von Nerdizismus. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ein ja behaarter Michael. <lacht> ich wollte schon gerade sagen so eure eure Track
0: Nerds Chris und Michael so hä <lacht>
1: nee. Ja, hier ist der Gordon vom äh, Videogamecast. Wer uns regelmäßig hört, wird ihn schon kennen. Ich war bei euch zu Gast, äh, du warst bei uns zu Gast. Wir haben über Star Trek Games damals gesprochen, in einer launigen Runde. Und jetzt hast du mir letztens per WhatsApp geschrieben, da gibt es noch viel mehr Star Trek Games, die wir gar nicht oh, besprochen oh. haben. Ich dachte, wir hatten yes. damals mehr oder weniger alle.
0: Mm, nee, es gibt eine ganze Menge mehr noch. Das ist ein Fass ohne Boden, äh,
1: vor allen Dingen ohne Qualitätsboden. Obwohl... Ich, ich wollte gerade sagen, aber dann, dann dann haben wir halt den den Schrott nicht besprochen. Und die Fairerweise, die 15 bei Star Trek, teilen.
0: die Menge der, der Spiele, die sehr schlecht sind, hält sich doch stark in Grenzen. Das ähm, ist eher eine Seltenheit. Also da wurde sehr viel Liebe reingelegt über die letzten 40 Jahre, äh, was die Spiele angeht. Also da gibt es auch eine Menge gute Spiele, will ich nur dazu sagen. Aber es ist
1: gar nicht das Thema heute. Ne? Nee, heute ist es nicht das Thema. Wir wollen und äh, der gute Gordon ist eingesprungen für den Michael, äh, weil der Michael hat ja Kinder, also bringen die Kinder auch Krankheiten mit. ne? Und dementsprechend
0: äh, Der, der Gordon hat auch Kinder, so aber die ist nicht krank. Das, also, die, die eine, die, die ich habe, die ist wohl auf und ist jetzt gerade ins Bett gegangen. Also alles cool.
1: <lacht> und deswegen äh, ist der Michael heute unpässlich. Und äh, damit aber der Stream nicht ausfallen muss, habe ich dann morgen den lieben Gordon gefragt. Und natürlich hat er sich bereit erklärt äh, zu einem völlig unausgebogenen Podcast heute Abend. <lacht> ja. Denn wir werden sprechen über Star Trek Discovery über die Folgen acht und neun. Bevor wir das aber tun, für alle, die aus irgendwelchen Gründen heute zum ersten Mal dabei sind, dann schaut doch mal auf nerdizismus.de, dort findet ihr auch die restlichen Folgen unserer kleinen Show, wenn es über Star Wars geht oder demnächst auch dann über Herr der Ringe. Ihr könnt was über Game of Thrones finden, über bald wieder The Walking Dead mit dem Andreas vom Discovery Panel. Wir sprechen aktuelle Filme durch und natürlich könnt ihr uns dort auch eine E-Mail hinterlassen, an info at oder ihr schreibt eine WhatsApp an die 01525 964 7709. Dort könnt ihr auch Sprachnachrichten hinterlassen oder ihr könnt, gehen, könnt auf unserem Discord chatten unter nerdizismus.de slash Discord. Ja, äh, Check Nerds mal wieder das zweite Mal wieder live. Wir haben ein bisschen längere Pause gemacht. Ich hatte ja dann auch im Podcast... Also in der Podcast-Version des letzten Streams ja dann auch eine kleine Vorankündigung gemacht, dass es keine Recaps mehr von mir geben wird, bis auf weiteres, weil es mir schlicht und ergreifend einfach zeitlich nicht mehr passt und es echt stressig ist und äh, ich habe es gern gemacht, ich mache es auch vielleicht irgendwann mal wieder, müssen wir mal schauen, im Moment wird es aber definitiv keine geben. Kurze Ankündigung noch, wir werden auch PK bekasten, da wird die Reihenfolge aber auch so sein, dass wir äh, immer drei Folgen äh, PK bekasten werden und die letzte Folge zur Folge 10 dann einen Livestream machen werden. Das heißt, wir machen mit den Tracknotes eine kleine Livestream-Pause, so bis Ende, ja, Ende, Ende April oder Mitte April. Also es sind ja, glaube ich, zehn Folgen PK. Ähm, das heißt, wir werden immer drei nehmen, die am Stück in einem Podcast besprechen und dann zur letzten Folge sozusagen als Staffel-Recap und für die letzte Folge dann einen. Äh, Livestream machen. Warum? Weil, ich hatte es gerade eben schon gesagt, zwischendrin halt eben auch noch The Walking Dead ansteht, ähm, mit der finalen Staffel, die will auch betreut werden. Dann gibt es diverse Kinofilme, in die wir jetzt dann auch wieder gehen werden. Die stehen auch an und es wird sonst einfach ein bisschen viel. Und wir wollen ja, und das sind wir ja primär, ein Podcast, also für euch natürlich trotzdem Output machen, aber das gleichzeitig dann auch noch zu streamen und die Vorbereitung und so weiter, das wäre ein bisschen viel. So, das zur Vorrede. Wir haben auch auf die letzte Folge etwas Feedback bekommen. Es ist weniger als sonst. Ich könnte mir auch vorstellen, weil auch die Quoten von Discovery ehrlich gesagt auch nicht mehr so dolle sind. Also wenn man sich die Google Trends anguckt, das kann ich jetzt ja loswerden, weil der Michael nicht da ist, der sonst immer die Augen rollt, wenn ich die Google Trends erwähne, dann sieht man schon, dass die Nachfrage da ganz kräftig nach unten geht und als letzte Woche um, PK auf RTL 2 lief am Freitag und am Samstag, da war schlicht und ergreifend überhaupt kein Bass mehr, also auf Twitter ging da ja gar nichts zu dem Hashtag und auch die Einschaltquoten waren irgendwie mit 2,3 Prozent weit hinter den Erwartungen, so mhm. ähm, wir haben, wie gesagt, habe ich ja gesagt, Feedback bekommen, Will ich euch nicht vorenthalten, zum einen unser treuster WhatsApp-Schreiber, an dem solltet ihr euch ein Beispiel nehmen, der Benjamin, er schreibt uns, liebe Tracknerds, nerds wieder eine schöne Folge, schön. Inhaltlich gibt es von meiner Seite gar nicht so viel zu sagen, das wäre echt Rosinenpickerei. Normalerweise schreibt der Benjamin nämlich immer sehr lange Whatsapps. Nicht, dass die jetzt viel kürzer wäre, aber er geht auf ein paar andere Sachen ein. Es gäbe allenfalls eine Sache, die aber gar nicht so sehr mit den besprochenen Folgen zu tun hat und somit auch gar keine Rezension darstellen soll. Eher so ein paar Gedanken, die ich mal in den Raum stellen möchte. Und vielleicht, lieber Gordon, fühlst du dich ja gleich befleißigt, auch dazu mal was zu sagen. Ihr bemängelt, also wir bemängeln ja immer wieder dass man von der restlichen Brückengroh relativ wenig zu sehen bekommt. Ich schließe mich dem an. Ich würde auch gern mehr von Owashikun, Detma, Rice, Bryce, oh, da können wir gleich noch <lacht> drüber sprechen, äh, etc. sehen und hören. Ich habe da aber letztens ein Argument dafür gelesen, warum da gar nicht so wahnsinnig viel kommen kann und es ist nicht von der Hand zu weisen. Also... Bei den früheren Star Trek Serien gab es immer so sieben bis neun Hauptcharaktere und das waren dann meistens auch die oder ein Großteil der Brückenbesatzungen. Bei Disco gibt es auch sieben, bzw. nach Tillys Abgang nur noch sechs Hauptcharaktere. Das sind aktuell Burnham, Book, Saru, Stamets, Kalber und Adira. Es sind noch deutlich mehr Leute auf der Brücke ähm, da diese aber nicht zu den Hauptcharakteren bezählen, bekommen sie auch automatisch weniger Screentime. Wenn man in die Vergangenheit schaut, ist das auch gar nichts Neues. Mal ehrlich, bei TNG, ähm, wer weiß die Namen oder gerade die Hintergründe des Crewmitglieds, das da vorne auf der Brücke neben Data am Steuerpult saß, wenn es nicht wie in Staffel 1 Worf oder La Forge oder ab Staffel 2 Wesley, oder Wesley oder oder Crusher Abgang, genau, ähm, vielleicht Rolaren war. Da saßen doch dann auch ständig wechselnde Gesichter, die oft nicht mal einen Namen hatten und auch meist nichts gesagt haben, was über iCaptain hinausging. Gleiches gilt für die Leute, die hinten auf der Brücke an den Wissenschaftsstationen gearbeitet haben oder für die Bajoraner, die auf Deep Space Nine hinten auf der Ops rumsprangen. Oder bei TOS, da waren auf der linken Seite der Brücke auch diverse Stationen, die auch besetzt waren mit nie wichtigen Leuten. Man könnte das sogar noch weiterspinnen, bei Tos war Uhura Teil des Maincasts, wie viel erfährt man eigentlich über sie selbst und über ihren Hintergrund oder Solo oder Chekhov, so richtig Hintergrundinformationen zu den Charakteren gab es da auch kaum, sie sind halt bei den Missionen dabei, mal mehr, mal weniger, Inso insofern steht Disco da gar nicht mal so schlechter, wie seht ihr das? Zum Schluss auch noch am wichtigsten vollstes Verständnis dafür, dass ihr an der einen oder anderen Seite erstelle etwas kürzen wollt. Das eigene Wohlbefinden ist nun mal am wichtigsten und das Ganze soll euch ja weiterhin Spaß machen. Insofern macht weiter so, wie es euch am besten passt und dann passt das auch für mich. Alles Gute, viele, aus, viele Grüße aus Berlin. Benjamin, an der Stelle nochmal vielen Dank, Benjamin. Ja, lass uns mal kurz drüber sprechen. Ist da was dran? Und im Chat wird auch schon geschrieben, da ist was dran. Ja. Ja, rein faktisch finde ich ist was dran, aber wir reden halt auch von einer Evolution im Fernsehen und im Serien inszenieren und dahingehend ja. kann ich damit einfach nicht mehr der Chor gehen. Ja, das hat man früher so gemacht. Ich bin auch nicht der, der sagt, früher war alles besser, weiß Gott nicht, aber heutzutage haben wir andere Standards und da kann ich meiner Meinung nach sowas halt nicht machen.
0: Du, das ist ja auch was ganz anderes, wenn ich jetzt Next Generation mit seinen 24, 22, 24 Folgen pro Staffel äh, vergleiche mit einer Serie, die 10 Folgen pro Staffel 13, bekommt. 13,
1: jetzt sind dieser.
0: 13, Entschuldigung. 13 äh, Folgen pro Staffel bekommt. Ähm, gut, äh, die Menge der Füllfolgen sollte sich dementsprechend äh, auf ein paar <lacht> begrenzen. Ähm, und ich habe natürlich auch weniger Exposition für alle möglichen Charaktere. Also da gibt es keine Weniger Platz für eine Folge, wo halt Wolfs Kind vorgestellt wird über mehrere Iterationen. Ähm, jetzt bei Discovery dann irgendein neuer Charakter, der mit reingeschmissen wird. Und sie haben es ja am Anfang schon direkt verbaut, indem sie halt 20 interessante Charaktere auf diesem Raumschiff verteilt haben, die alle, alle irgendwas Spezielles können. Das kommt ja auch noch hinzu. Da ist ja keiner normal. Da, das ist alles was Besonderes. Jeder hat seinen eigenen Character trait Ist ja auch irgendwie logisch. Und wenn du die halt alle interessant machst oder interessant vorstellst, dann erwarten die Zuschauer ja eigentlich auch, dass da am Ende was davon gezeigt wird und sind zurecht enttäuscht, wenn es da nicht passiert oder wenn die so abgefrühstückt werden wie, äh ach Gott, jetzt zähle ich nicht dabei ja, ja, genau. Der Klassiker ja, der,
1: halt,
0: ne? Genau, der Klassiker. Ich hoffe, das ist die, die ich meine, die, die Schauspielerin, die die Schminke nicht vertragen hat und diese dann kurzerhand vom Roboter zum Menschen umbasteln mussten.
1: <lacht> ähm, wo man sich ja auch was hätte einfallen lassen oder so, ja. ne? aber, aber hat man nicht. Man hat ja halt dann einfach eine neue Rolle gegeben. Ist ja schön, dass die äh, Sarah Mittig noch mitmachen darf, so heißt die Schauspielerin, aber, ähm, ja, es hätte, äh, das ist so, so ein Klassiker und das, da stimme ich dir vollkommen zu. Man macht halt diese Charaktere auch interessant, bis, das notieren wir uns mal, Bryce und Rice. <lacht> ja, also, ja ich weiß nicht was 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 die zwei sollen also ja natürlich hast du in der retrospektive recht nein ich finde man hat ich habe heute andere Ansprüche an der Serie und wie du es genau gesagt hast wenn man die halt interessant anteasert dann muss es halt auch ein Payoff haben und wir sind jetzt in der vierten bald fünften Staffel ich finde, da kann man sich halt auch wirklich mal Zeit nehmen und mal ein bisschen erklären, warum die Washington jetzt da äh, hier einen auf Mr. T macht und ja oder woher jetzt genau die Implantate von Detmar kommen etc. pp. Da wird dann so ein PTSD mal angedeutet für zwei Folgen und es wird danach einfach hinten runterfallen gelassen. Das sind halt eben diese Dinge, ja. Oder der Rice kommt dann mal ins Bild und sagt, hm, meine Familie ist bei einem Unwetter gestorben. Tschüss. Ja, so. Okay. Ja, das ist ein gutes Beispiel. ja ähm Es ist halt irgendwie, also auf der einen Seite
0: kannst du sagen, äh, die Schreiberlinge sind irgendwie schlecht oder haben nicht genug, nicht genug Screentime für ihre Geschichten, die sie sich da ausdenken. Auf der anderen Seite werden da aber auch wenn so viele Faktoren reinspielen, ne, das sind ja Verhandlungen, die im Hintergrund laufen von jedem einzelnen Charakter, ne, wie es in der nächsten Staffel aussieht, äh, wie kommst du rein, wie sieht es mit der Screentime aus, wie viel Exposition kriegt dein Charakter, wohin entwickelt der sich, das sind ja alles Verhandlungen, die da laufen und das macht natürlich so ein bisschen die Illusion kaputt, wenn man irgendwann meintlich, vermeintlich versteht, wie das so in Hollywood funktioniert, aber andererseits denke ich mir, das ist mir alles scheißegal. Ich will, dass das eine gute Serie ist. Ne? Das ist ja. mein Star Trek in Anführungszeichen. Ich will, dass das, äh, dass das gut läuft. Ja, und dann, ähm, das sind halt alles nur
1: Ausflüchte. Ja. Aber dass ähm, es nicht, nicht gut läuft. Bezüglich zum, zum Writers' Room hatte ich letztens ein äh, interessantes Interview gelesen mit Michelle Paradise. Michelle Paradis, keine Ahnung, wie sie sich ausgesprochen haben möchte. Und ähm, da hat sie über ein paar über den Writers Room und die Besetzung gesprochen und da hat sie was Interessantes gesagt, ich kürze das jetzt einfach mal zusammen, nämlich, dass der Writers Room einen ganz hohen LGBTQ Anteil hat. Und, Ach, ich hätte ähm, das, gedacht. und das macht nämlich dann auch Sinn, denn ganz ehrlich, die einzig gescheiten Charakter, die sie haben, sind nämlich alle LGBTQ Charakter, die ja. funktionieren und die anderen funktionieren halt im Grunde genommen halt alle nicht. Ja, äh, Das das ist ja, ich habe das mehr als einmal gesagt und wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind halt Kalber und Stamets und Adira und Grey, Grey bis er lebendig wurde, ja, eigentlich noch die sympathischsten und die, die, sag ich mal so, ja, halt, unter einem auf einem Schiff voll Idioten sind es wenigstens die 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 halbwegs normalen. Das sind die ausgearbeitetsten Charaktere. Genau richtig. Die sind die ausgearbeitetsten. Hast, ganz genau. Du hast
0: halt äh, das äh, schwule Pärchen ne, mit dem Arzt und dem Wissenschaftler. Die haben Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung. Die jeder an. Also das ist eine ganz normale Beziehung. ne? und äh, es ist halt interessant, weil das doch relativ selten ähm, behandelt wird. Ne, und und du siehst halt, es funktioniert wie jede andere Beziehung auch. Und äh, bei den anderen beiden, ja, ähm, auch mal was Neues, ne, mit einer vermeintlich psychischen Erkrankung halt umzugehen, dass du dir halt einen, äh, einen unsichtbaren Freund halt vorstellst, <lacht> na, bis der dann lebendig wird. So, das ist ja endlich mal was Neues und auch endlich mal was, mit dem du dich auch irgendwo, ja, wahrscheinlich auch identifizieren kannst. Ne? Also Absolut. du kannst du auf jeden Fall ja. mitfühlen. Da Absolut. hast du äh, Empathie, die da mitschwingt. Und deswegen... Deswegen ist halt auch die Burnham so <lacht> unsympathisch.
1: Ja, dann man, man könnte jetzt fast sagen, ja, äh, da möchte im Prinzip der Writers Room im Grunde genommen der eine, eine der, der 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 keine Ahnung, der heterosexuellen Burnham eins auswischen, indem sie absichtlich unsympathisch schreibt und alle LGBTQ-Charakter absichtlich richtig sympathisch schreibt. Ne, keine Ahnung. Also man merkt halt irgendwie oder nachdem ich das gelesen hatte, habe ich wirklich gedacht so okay. Ja, das erklärt einiges. Die können halt diesen Part und den anderen halt nicht und dann finde ich, muss man entweder mehr Ausgewogenheit reinbringen oder sie sollen halt dann vielleicht mehr Artefilme machen und jetzt sehe ich schon die Zuschriften wieder. Ai, 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 ai. Ja. Ähm, jetzt 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 wird schon wieder abgehen. Deswegen gehen wir gleich mal ähm, zum nächsten Kommentar vom El Mercy. Der schreibt: "Hallo Chris und Andreas Michael oder war es Michael Andreas?" Also lieber El Mercy ähm, jetzt mal ohne Witz, ne? also wenn du den Andreas vom Discovery-Panel, der bei uns hier zu Gast ist bei The Walking Dead und den Michael oh, nicht auseinanderhalten kannst, das ist schon, oi, oi. ich krieg das noch hin, schreibt er mir das zu merken, keine Sorge, freut mich riesig, dass er auf jeden Fall am Ball bleibt mit dem Podcast, die deutsche Podcast-Szene ist ziemlich überschaubar finde ich eigentlich nicht eigentlich macht jeder deppen Podcast also auf jeden also, Fall ey, ganz also ehrlich, im, Moment, im Moment macht eigentlich ey. gefühlt jeder deppen Podcast jeder macht Und dann höre ich dann teilweise da rein denke mir so boah du hast halt einfach nichts zu sagen ne <lacht> also ich will jetzt nicht von uns den Anspruch haben dass wir unbedingt was zu sagen haben aber da sind schon einige dabei ähm, ja ich schäme mich auch inzwischen, das zu sagen. Ne? Aber ja, ich, ich, ja. ich, ich sage dazu immer, ähm, ja,
0: hi, Gordon und so, ja, ich mache auch einen Podcast, aber schon seit, seit zwölf Jahren. <lacht> ja, ja, genau. Wir machen, Wir machen das, das schon, es nicht cool war. Cool war. Ja, ja, genau. <lacht> So, so, Da ist
1: Nerdizismus einfach unbe unverzichtbar. Vielen Dank, lieber Al Mercy. Apropos beschimpfen, geht das auch per Voicemail? Ja, ihr dürft uns auch auf den Anrufbeantworter quatschen. Ich würde ja, aber um ehrlich zu sein, die Recaps ähm, waren jetzt nicht das Podcast-Highlight für mich, okay? Was für alle hey, exklusiv, aber ist in Ordnung. Ist ja alles gut. Vielleicht, weil ich Disco nicht gucke, so haben die Gags bei mir nicht gezündet. Ja, das erklärt es. Ähm, und ich höre euch immer beim Spazierengehen. Insofern brauche ich auch den Videostream nicht unbedingt. Ich habe ein paar davon geschaut und das hat auch durchaus Mehrwert. Aber der Podcast ist für mich klar das Wichtigste. Da stören mich die Kürzungen nicht so sehr. Mein Lieblings Recap war übrigens das. Ähm, ich gar nicht mehr. Ich will nicht mehr vom letzten Mal. Stimmt da ich mich einfach geweigert, eins vom vorletzten Mal. Drei und vier, da hatte ich mich einfach eins geweigert zu machen. Es war also unglaublich dämlich. Das habe ich gelacht. Das Launige, sei es gut oder schlecht gelaunt, ist für mich das Markenkern von eurem Podcast. Und oh mein Gott, dieser Schwachsinn Chris. Und aber das kann doch kannst du doch so nicht sagen. Michael, finde ich sehr gut, wie an und dazu mal Spock und Pille. Jetzt habe ich den Faden verloren, halte die Ohren steif. L. Mercy, vielen Dank, lieber L Mercy Dann hat uns eine Nachricht erreicht von einem User, der nennt sich Hop und äh, der meint es ganz besonders gut mit uns, denn zum einen hat er uns eine schöne Nachricht geschrieben, hallo liebe Nudizisten, ich muss mich mal herzlich bei euch bedanken, da ich kürzlich eine Augen-OP hatte und ein paar Tage nicht viel sehen konnte, haben mich eure tollen Podcasts über diese öde Zeit gebracht. Ganz besonders mag ich für mich zwei Sachen ganz speziell bedanken, zum einen, haben mich eure großartigen Star Trek Episoden an die guten alten TV und Star Trek Zeiten und Filme herangeführt. Ich schaue gerade mit meinem neunjährigen Sohn sämtliche TNG Folgen und wir lieben es beide so ähm, bescheiden die aktuellen Star Trek Serien auch sein mögen. Die alten Serien sind erstaunlich gut gealtert und gefallen mir jetzt noch viel besser als früher. Zum anderen finde ich es auch einfach klasse, dass ihr sie wohl kritisch seid, aber auch die wenigen positiven Dinge anspricht. Ohne euch hätte ich zum Beispiel nie Masters of the Universe Revelations angeschaut. Einfach großartig. Bitte macht weiter so. Vielen Dank dafür. Und dann fragt ihr noch PS, kann man uns irgendwie unterstützen? Und das leitet mich dann auch über zu dem, was ich auch schon mal gesagt habe. Ja, ihr könnt uns unterstützen weil das immer wieder kommt. Das Brot des Podcasters sind die Reviews. Das heißt. Gute Bewertungen also, auf iTunes. Genau, gute Bewertungen auf iTunes. Das War ist halt schlecht. nun mal die, die wichtigste Podcast-Plattform immer noch. Und ähm, da hilft es einfach dem Algorithmus, wenn man da regelmäßig Bewertungen kommt, wie zum Beispiel ähm, die dann der Hoppler, die Hopp auch geschrieben hat. Großartiger Podcast, der mich viel zum Lachen bringt. Für mich der Podcast für anspruchsvolle Nerds. Fünf Sterne, vielen lieben Dank. Ihr dürft natürlich auch nur drei oder vier oder einen Stern vergeben. Aber wenn ihr einen Stern vergebt, dann tut mir einen Gefallen und schreibt dazu, warum. Das will ich dann wissen. Wir haben eine einzige, glaube ich, hat zwei bei Echt? Bei TrackNerds war eine Einsterne-Bewertung, jetzt reicht's. Ja. Ähm, und beim <lacht> und, und bei Nerdizismus war dann auch, also wir haben das hier in unterschiedlichen Feeds, war dann auch eine Einsterne-Bewertung, ähm, da hat er sich dann darüber beschwert, dass wir irgendeinen äh, Perry Roden-Podcast nicht verlinkt haben. Dabei muss man nur Perry Roden-Podcast googeln und die dritte Macht ist auf Platz 1. Also so, hä? <lacht> Also, oh, aber aber äh, ja. Also wir haben keine
0: Einsterne-Bewertung, aber ihr habt, also es ist ja, ja. Ist ja eine Frechheit. Und dann, nur und dann haben wir noch
1: bei, bei bei Game of Thrones, also bei Game of Nerds, haben wir auch eine Einsterne-Bewertung. Äh, da steht dann drunter, äh, unorganisiert und planlos oder so. Und dann hängen wir so, okay, äh, also oh. wenn, wenn irgendein Podcast organisiert ist, also Struktur hat dann bei uns, aber ey. Äh, da sitzt du manchmal davor und denkst dir so, egal. Also, wir würden natürlich gern weiterhin Bewertungen von euch bekommen, gute oder schlechte, aber wenn ihr schlechte schreibt, dann schreibt auch ein bisschen ausführlicher, was euch nicht passt, denn nur so können wir lernen. Aber wir freuen uns natürlich auch über gute Bewertungen. Das könnt ihr also bei iTunes tun, da braucht ihr natürlich einen Apple-Account. Das könnt ihr aber auch jetzt bei Podcast Addict äh, tun und das macht eigentlich, sollte mal die Mehrheit unserer Hörer machen, wenn eure App also Podcast oder Radio Edit heißt, was laut unseren Statistiken was bei drei Vierteln der Fall ist, dann geht doch da mal auf die Bewertungen und lasst mal eine kleine Review da und ihr könnt auch bei Spotify jetzt bewerten, da kann man nichts schreiben, da kann man nur Sterne geben, haben schon etliche gemacht, freuen wir uns natürlich auch, also der Hintergrund ist, der Algorithmus, der Suchalgorithmus spielt Podcasts, die regelmäßig Bewertungen kommen, einfach nach oben und dann können noch mehr Leute vom wahren Nerdizismus erfahren und das ist doch eigentlich ja, das, was wir alle wollen. So, das war jetzt äh, mal die etwas längere Intro-Geschichte. Äh, jetzt wollen wir mal auch einsteigen in die Folgen. Wir haben heute zwei zu besprechen, die Folge 8 All-In und die Folge 9 Rubicon. Hm. Ja, damit die äh, neuen Hörer <lacht> auch Du wirst auch schon Gordon dünn mit dem Inhalt auf einmal, ne? <lacht> auch mal wissen, wo stehst du denn, äh, Gordon, ganz kurz so grundsätzlich bei Discovery und bei der vierten Staffel? Einfach nur mal so, dass man weiß, wo <lacht> so dein Meinungsspektrum sich ungefähr... Oh, hättest du mir
0: die Frage mal vorher stellen können. Jetzt muss ich mir das aus den Fingern <lacht> saugen. <lacht> ähm, also bezogen auf die vierte Staffel, so meh. Die Staffeln da vorher waren so sehr meh. Also, das ist einfach. Gib mir mal eine Minute, ne? Das ist einfach, ähm, so wie Star Trek Picard auch, hat das nicht besonders viel mit Star Trek zu tun. Die erste Staffel bei Discovery noch mehr als alle folgenden Staffeln. Ähm, wenn, wenn man das mit einem Satz beschreiben müsste, wäre es Style over Substance, wenn ihr das was sagt. Aber sicherlich sagt ihr das was. Also, das ist das, womit ich die ganze Serie beschreiben würde. Und äh, das fällt an allen Ecken und Enden fällt das auf, ne? dass sie unheimlich äh, viel Liebe und Detailreichtum in jede Staffel neue Kostüme reinstecken, neue neue äh, Teile des Raumschiffs zeigen, ähm, ganz viel, ganz viel Liebe in äh, CGI-Sachen reinstecken und ähm, ja. Das war es dann halt auch. Ist ja auch okay, ne? Aber es. Es spiegelt halt auf jeden Fall nicht das wieder, was Star Trek vorher 30 Jahre lang gemacht hat. Insofern, die vierte Staffel ist da auch nicht besonders viel besser.
1: Gut, dann wissen wir an der Stelle jetzt so ungefähr, wo wir dich einordnen können. Wie gesagt, wir haben nie behauptet, dass es ein ausgewogener Podcast äh, heute wird oder auch grundsätzlich. Aber ich sage mal so, wir versuchen schon natürlich auch die guten Dinge zu erwähnen, sofern es ja. sie gibt. Und wer uns gut über Star Trek reden hören äh, äh, will, der soll einfach mal unsere Lower Decks-Folgen hören. Ja, Da äh, ganz andere Check-Nerds. So, also steigen wir mal ein in die Folgen 8. Und neun, wir haben also die Folge acht, ja, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, schon gesagt so eine klassische gesagt gesagt, <lacht> ähm, ich meine mein um, Ja, das ist ein äh, ja, ähm, Sean Connery-Akzent. <lacht> ich mein Sean Connery-Akzent, genau. <lacht> ähm, du hast es schon gesagt, der, eine klassische Füller-Episode, aber eine, die, wie ich finde, Potenzial für eine halbwegs nette, guckst du so, Weggeschichte hat, aber wie so oft bei Star Trek Discovery und auch bei Picard, aber jetzt reden wir über Picard, die in den Details einfach unglaublich patzt. Ja, äh, interne Continuity, Riesenthema, Sinn, Zweck, Riesenthema und sodass halt die teilweise, ich sag mal jetzt nicht innovative, aber trotzdem halbwegs ambisante Story dann halt ein bisschen hin runterfällt. Du hast aber im Vorgespräch auch gesagt, du hast die Folge so präsent. Wie kannst du denn dieses Ding noch so präsent haben?
0: Indem ich es mir heute nochmal angeguckt ah. habe. Also du Kommst heute t morgen auf dich zu? Tut mir mit, leid, dass ich mit, dich mit, da
1: nochmal zu genötigt mit habe. Einer,
0: mit einer WhatsApp. So, wie, wie fit bist du in Discovery? Ja. <lacht> heute Abend Podcast, 20.30 Uhr. Okay. <lacht> so, Scheiße, jetzt muss ich mir den Scheiß nochmal angucken. <lacht> Ja, und wenn du die präsent hast, dann fallen dir auf jeden Fall sofort, also mir jetzt in dem Fall, fallen da sofort tausend Sachen ein, die man über diese Folge an negativen Punkten sagen kann. Aber vielleicht versuchen wir die positiven Punkte zu finden. Hm. Da sind wir nämlich wesentlich schneller durch. Oh, vielleicht ja auch nicht, sag doch mal. Jetzt sag nicht, es sieht gut aus. Das, das. <lacht> Was sind denn die, Posi die positiven Sachen ist, ähm, da muss ich mich dem äh, der was ist das die die Präsidentin von Starfleet das ist die mhm. Präsidentin von Starfleet mhm. ne? da mhm. muss ich mich anschließen uh, Burnham you you uh, tend to surprise me wo sie den völlig unvorhergesehen diesen Tracker an dem ich habe das Material schon wieder vergessen ja äh, Lügotite genau. <lacht> anbringt ja. an dem äh, an dem Zauberkristall anbringt so okay hätte ich nicht gedacht dass sie das dass sie ihnen hintergeht also in Book um dann das äh, trotz, Aber es ist halt, also das ist so die die tolle Sache an der Serie. Ähm, natürlich visuell äh, auch gut. Ich muss sagen, mir fällt es immer schwer, alle Alien-Rassen so über einen Hut, äh, über einen Kamm zu ziehen. Ich kann ja keine Sprichwörter, ne? über einen Kamm zu ziehen. Ich fand aber diesmal so das äh, Character design von dem Typen, dem dieses Casino da gehört hat, mhm. fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Das muss auch irgendwer Bekanntes gewesen sein. Ich habe versucht, durch seine Maske durchzugucken. Ich habe ihn aber nicht erkannt. Aber das war auf jeden Fall kein No-Name-Schauspieler. Vielleicht weißt du ja, wer das war. Und ich fand es schön, dass sie noch mal noch mal einen Formwandler mit reingebracht haben. Wenn auch vollkommen überflüssig, da irgendwo in der Folge platziert, äh, hätte man auf jeden Fall noch mehr rausmachen können. Das waren so die positiven Sachen an der Folge.
1: Hm. Ja, ich find's lustig. Äh so ein paar Sachen, ich hatte mir durchaus ein paar Sachen notiert. Wie gesagt, so eine kleine Folge, die in so einer Kantina spielt, kann man machen. ja Alles gut, da fällt einem jetzt auch kein Zacken aus der Krone. Wenn halt die Folge drauf, sag ich mal, dann dieser Folge nicht teilweise halt widersprochen hätte. Oder wenn man nicht, wie so oft, statt links halt rechts gegangen wäre. Das ist so eine Geschichte. Und bleiben wir mal bei dem Formwandler, der steht für mich so wunderbar exemplarisch für das, was bei Discovery einfach nicht funktioniert, was da schief läuft. Der ist wirklich exemplarisch. Denn zum einen, warum ist der jetzt da drin? Hat <lacht> eins, ja, also warum schmeißt man den so einfach so rein? Ist das jetzt so ein Fan-Gimmick? Soll ich jetzt als Fan sagen, oh, look there, a changeling, ja? Weil dann kommt er nicht mehr. So, dann hat man den Effekt manche sagen geupdatet, ich sage halt fundamental verändert, weil der rieselt in, 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 in Staub zusammen. Ja, was war äh, das denn? ne? Genau, aber eigentlich sind die ja flüssig, also Effekte updaten ist das eine, wie ein wie dieser Changeling funktioniert, oder das ist ja eindeutig ein Gründer-Change, ein Dominion-Changeling gewesen, Wechselball Wechselbalk gewesen, das funktioniert, also die, die funktionieren halt nicht so, also warum ändert man das? Ähm, und dann wird er also dann neben der ganzen, der Logik, warum betrügt er überhaupt, also wenn ich ein Wechselbalg bin, dann kann ich auch anders an Geld kommen, da muss ich nicht beim Spielen betrügen, also das macht irgendwie keinen Sinn, aber okay. Und dann wird er also gefangen und kommt in seine ursprüngliche Gestalt zurück und dann sieht er halt aus wie Odo und das ist halt <lacht> im Prinzip genau der Punkt, wo man sagen muss, ja, dann passt es nicht, weil ein richtiger Wechselbalg muss nicht aussehen wie Odo, die sahen nur aus wie Odo, damit er sich nicht so alleine fühlt und das zeigt mir halt, dass sie halt keine Ahnung von dem ganzen. Nee, die haben das nicht verstanden, wie das funktioniert. Die haben, haben nicht die Folge nicht nochmal so. geguckt.
0: Genau. Nein, die haben das einfach nicht geguckt. Und so da hat irgendeiner, da hat irgendeiner äh, im Writers Room meine so, ey, wie viele Jahre ist jetzt eigentlich René tot? Ja, okay, da da äh, ist, ist irgendein ein Zyklus drin. Den müssen wir mal wieder vorkramen. Also ist jetzt sehr sehr äh, spitz formuliert, ne? Aber ich weiß nicht, die werden ein Buch haben mit Rassen. Irgendwie sowas. So also eine Art Bibel, schätze ich mal. Und da hat er durchgeblättert. Ne? Was können wir machen? Was können wir machen? Klingone? Nee. Ferengi? Nee. Sagen wir noch. Und ja, und warum dann machen dann sie dann die zwei
1: Rassen nicht? Weil der Backlash aus dem Fandom ja? so groß war, dass sie sich nicht mehr trauen, ja. Ja, äh, Klingonen zu machen. Ja, <lacht> und Ferengi ist nur noch das so im Hintergrund. Ja. Sie, haben, sie
0: haben es halt kaputt gemacht. Sie haben die Klingonen einfach kaputt gemacht. Und die Ferengis, also alle anderen eigentlich auch. So. Und dann nehmen sie halt welche, die wurden schon kaputt gemacht.
1: Ja und das das steht halt so symptomatisch irgendwie ne das das wird so reingeschmissen in diese Folge und man man freut sich irgendwie so denkst so, ach guck mal jetzt machen sie irgendwas und dann ist er weg so okay hä okay okay kommt ja nochmal, mal nee, ach so kommt nicht mehr okay nee, kommt, und dann ne wird auch nie wieder kommt natürlich kommt er nicht mehr ach schmar, natürlich kommt er nicht mehr und dann ähm, dann da, und dann dadurch halt permanent nicht in dieser Geschichte halt eben drin bin dann fange ich halt an zu überlegen manchmal. mal Wieso sahen der jetzt so aus? Macht doch gar keinen Sinn. Ja, 900 Jahre später kennt der ja mehr Odo. Ja, Also das ist wie wenn, keine Ahnung, ich als Deutscher in die USA fliege und dann so tue, als wäre ich Siegfried der Drachentöter. Oder keine Ahnung, so auf dem Level. läuft <lacht> es ab. Ja. Aber wie ähm. konnte sich denn der der
0: der Formwandler, wie konnte sich der, der in, was war das, ein, ein äh, Tribble? Wie heißt ja. es? Tribble, Tribble? Ja. ja. Wie konnte sich in, in so ein, die, die müssen doch, ich überlege die ganze Zeit. Ja, das, wie ist, das ist aber schon,
1: du meinst, wir sein, das ist so ein, das ist so ein Ding, Masse? das bewegt den, genau, das bewegt den Fandom schon seit Deep Space Nine Zeiten, weil Odo es auch schafft, so klein zu werden und, da, ich glaube, das größte, was ich okay, habe so, 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 so eine das große, so eine große Felseninsel oder so zu werden. Also, das ja. ist immer schon so, das ist immer schon okay. so ein Ding, wie, wie das funktionieren soll, wird nicht großartig, äh, geklärt. Ja. Um, im ja. Chat wird noch geschrieben, der Limex schreibt, ich finde das neue Andorianer Design auch übel, ähm, obwohl noch am originalsgetreuesten sehen aus wie von der Blue Man Group, ja, <lacht> mit Antennen. Ja, aber die
0: Andorianer, ich meine, das sind ja so die, also so Prototypen Aliens, ne, also wenn du dir Außerirdische vorstellst, dann blau und mit Antennen, so ist ja okay. Die haben sie halt wenigstens dank Enterprise sind die ja endlich mal Badass geworden. Mhm, okay.
1: Ja, mhm. ja. Gehen wir mal kurz in die Folge ein, also wo haben wir in der Folge 7 aufgehört, nämlich, dass der Buck und der Taka mit der noch nicht fertigen isolinearen Waffe ähm, auf dem Weg sind, äh, die Anomalie, die DMA äh, in die Luft zu sprengen, wohingegen doch die Mehrheit der Föderation für eine Kontaktaufnahme gestimmt hat. So und ganz entgegen ihrem Naturell ist die Michael auf einmal ganz äh, pflichtbewusst und dachte, das können wir ja nicht durchgehen lassen. So, das war die Prämisse und jetzt ähm, brauchen die beiden also äh, the Most Wanted Galaxies, Most Wanted Persons, brauchen jetzt also dieses isolineare irgendwas und das kaufen sie dann bei so einem zwielichtigen Gesellen in seiner Kantina. So, und da kommt halt die Michael auch sofort auf die Idee, dass sie das ja nur da kaufen können, weil das haben sie halt schon früher so gemacht. Okay, alles klar. Und dann fliegt man dann dahin. Nein, man fliegt ohne, nicht, man springt. Ja, richtig. Man, 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 man springt in die Jeder Nähe. Jeder kann jetzt springen. Genau, man <lacht> springt in die Nähe, sagt dann irgendwann, ja, äh, this place hates Federation. <lacht> und dann beamt man in Uniform da rein. Ja. Verstehst du, das meine ich mit Details. Dann sagt <lacht> einen Satz vorher noch, die Föderation ist hier nicht willkommen. Und... Eine Szene später fliegt man mit einem Föderation Shuttle dahin und beamt dann in Uniform da rein. Sie hat halt nur noch gefehlt, dass der Barkeeper sagt zu denen, ihr seid, eure Art
0: ist hier nicht willkommen.
1: <lacht> Was ich dann schon wieder gut gefallen hätte. Es wäre
0: halt lustig gewesen, aber die genau. nehmen sich halt bitter ernst, das ist das Problem mhm. in der Serie. Die, die denken halt, die machen das richtig. Das ist, die sind da in dem Writers Room drin ne? und wer weiß, wie die Schauspieler drauf sind, aber ist auch egal. So, und die sagen so, nee, wir, wir machen hier äh, ernsthafte Star Trek.
1: Ja. das ist das Problem.
0: Das ist das Grundproblem in der ganzen Sache.
1: Und dann ähm, dann hast du auch halt mit mit äh, Michael Burnham halt die schlechteste Einkäuferin diesseits des Mississippis, ja, indem sie halt dem dem Broker halt sofort ihr ganzes Geld zeigen. So, guck mal, das haben wir dabei. Und das der, ja, und der also, ist Doppelt.
0: Genau so. so. Vor allen Dingen, wir kennen sich ja auch anscheinend äh, ja. durch ihre Zeit, als sie äh, aus Versehen in der Zukunft gelandet ist und die Discovery halt erst ein Jahr später, ich weiß nicht, wie viel, ich glaube ein Jahr war das oder später. Irgendwie sowas, ja. Äh, irgendwie sowas in dem Dreh. Kennen sie ja auch alle, ne? Und die haben halt alle schon mal Geschäfte gemacht. Sie, sie kennt ja auch die ganze Galaxis, ne? Die waren ja, die waren ja in der ganzen Galaxis unterwegs und äh, jeder jeder weiß sie und natürlich, dumm wie sie ist, legt sie ihr äh, in Gold gepresstes äh, Latim auf den Tisch und hier, das ist, was ich habe, ich will das dafür, ne, Du hast, du bist von der
1: Föderation, du hast garantiert
0: noch mehr. Ich will erstmal doppelt oder dreifach von dem haben, was du hast. Ja
1: gut, okay. Ja, wie, wie konnte das nur passieren? Und ähm, vor allem, was halt dann auch noch wäre, was, was ich mir dann so überlegt habe, Latinum schön und gut, aber wäre Dilithium nicht eine härtere Währung im Moment?
0: Ja, absolut, ne? So Okay, ich kann bei Dilithium ja noch verstehen, dass man das irgendwie nicht replizieren kann.
1: ne? Aber...
0: Warum Aber die Föderation verteilt
1: doch im Moment die Lithium wie an jeden, der es haben will und bei drei nicht auf dem Baum ist.
0: Ja. Na, dafür haben wir eine ganze Staffel, haben wir äh, leiden müssen, dass wir jetzt wieder die Lithium haben.
1: <lacht> naja. Dann kriegt es keiner. Ja, also das waren so und dann ist es natürlich, und äh, jetzt werden viele wieder sagen, dann, oh, ihr seid so kritisch und so nitpicky. Ja, dann, dann ist halt die Folge für mich an der Stelle einfach schon auseinandergefallen, weil es halt Völlig vermeidbar. Also, du musst ja nur die Lithium, äh, Latinum gegen die Lithium austauschen. Das sind ja, du sagst sag ja nicht, du musst die ganze Folge umschreiben. Du musst nur Kleinigkeiten. Du musst einfach die nicht in Starfleet-Uniform da drauf beamen lassen, sondern sich vorher umziehen lassen. Wie in der Staffel davor auch. Die haben ja. sich doch andauernd verkleidet, umgezogen. Ja. Oder wie Monsieur was. Picard auf dem Casino Amazon planeten auch plötzlich einen Piraten spielt. Ja? ja. So. Auch wenn er Und, was Aber es fängt eigentlich schon an vorher an.
0: Vorher sagt der Admiral, ne, ey, Burnham, Du gehst da hin, weil du hast die, du hast die unkonventionellsten Methoden drauf. Du bist hier mein Ass im Ärmel und weiß ich nicht was. Der Honig tropft. Das Süßholz fällt ihm aus dem Gesicht. Nee, so ist der nicht. Der ist, der ist, der ist stocksteif. Alter, der hat die Mumie damals äh, zurückgebracht. Er lässt die nicht einfach <lacht> losfahren. Äh, weil jetzt holt er mal zurück. Der hat alle anderen Schiffe geschickt, aber nicht die, die verliebt in den äh, Book ist. Nee, das hat auch schon nicht. Da dachte ich mir auch so, hä, hey, was ist mit dem
1: los? <lacht> Warum? Vor allem, aber das sagt er, glaube ich, ich sag das, das sagt er, glaube Nee, das sagt er in der letzten, in der nächsten Folge. In der nächsten, wo wir gerade bei Admiral Vance sind, in der nächsten Folge sagt er dann äh, Captain Burnham, you never let me down. Und ich so, hä? Doch, Boah, dauernd, so ein bisschen ne? die, 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 die ganze Zeit eigentlich, <lacht> ja, so, hä, ja, wenn dich einer hat hängen lassen, dann die, die ganze ja, Zeit. Das, also,
0: ja. also, wenn man so in Universe denken würde, dann heißt das ja, dass alle anderen noch viel schlechter sind. <lacht> <lacht> also, verstehst du, was ich meine? Ne? Ja, das ja. Ist halt, das, ey, okay, vielleicht ist es auch so, ne? 1000 Jahre oder 1000 weiß ich nicht wie viele Jahre in der Zukunft, die Föderation ist nicht mehr das, was sie war, blablabla, bla bla. die haben ihre, keine Ahnung wie viel, wenig Welten gehören noch zur Föderation 56 oder was sie da gesagt haben. Und das sind einfach alles Pfeifen. Das ist so der, der Rest, der übrig geblieben ist. Und vielleicht sind die halt alle noch eine ganze Stufe schlechter als Burnham. Man kriegt ja von denen nichts mit. Du siehst ja, ja. nie irgendwen anders, ja. der in Raumschiff fliegen ja. darf.
1: ja. 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 In, in der nächsten Folge. Naja, auf jeden Fall entbien, entbrennt sich dann ein. Nee, jetzt müssen wir erstmal gucken. Genau, also die, die uh, Washington, die mal mit darf. ja, Und uh, die Burnham haben zu Sie selber Geld noch gesagt,
0: warum darf ich eigentlich mit?
1: Stimmt, sie sagt doch sogar noch. Ne? Sie sagt es selber so, ey Burnham. Hast du irgendwas verkehrt gemacht? Warum komme ich denn jetzt hier mit? Ja, das, das stimmt. Da ist ja das genau stimmt. Sie sagt sogar noch, wieso darf ich auf einmal mit? Ja, genau. Richtig völlig überrascht, wie der Zuschauer auch. Und und dann kommt sie dann mit, weil natürlich äh, sie dann halt äh, Wrestling neben ihrer, ich glaube, ähm, Tiefsee- nötauerin ist sie ja, glaube ich, auch noch und äh, Wrestling kann sie auch und von daher ist sie natürlich die 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 perfekte Wahl und die kommen also drauf und die Michael ist halt so blöd und sagt halt gleich, ja, so viel habe ich dabei und nicht mehr. Und dann müssen sie Geld gewinnen, und wie es der äh, Zufall der, der Drehbuchautoren will, gibt es da halt, gut, das ist jetzt weiß Gott nichts Neues, ne? man kennt dann so ja, den, Check den, den Gun, Kampf. Halt, ne? Genau, man kennt halt dann den üblichen äh, Kampf, mit dem man dann das Preisgeld äh, erspielt. Das hatten wir jetzt bei Shang-Chi letztens äh, noch mal und das ist jetzt auch weiß Gott nichts Neues und das will ich auch der Folge gar nicht vorwerfen. Ist okay. Ähm, ja. äh, genau. Was ich mich aber frage ist, hat jetzt die... Oh, oh, Wo Shukutsu hat sie jetzt absichtlich verloren, um den Preis ja. hochzutreiben? Okay. Das habe ich mich auch gefragt, als
0: der Kampf war. Und die müssen das halt vorher, hat man nicht gesehen, so weil der Zuschauer halt auch Spannung haben möchte anscheinend. Die haben sich halt vorher beraten, so, okay, wie können wir das Maximum rausholen? Weil am Anfang stand die Quote ja, ich weiß es nicht mehr, also im zweiten Kampf war sie 1 zu 10 und dann ist sie auf 1 zu 45 irgendwie hochgegangen. Also war sie am Anfang 1 zu 2 oder sowas. das so, Guckst du dir an, ein Schrank und auf der anderen Seite m, 65 Kilometer. Der Schrank gewinnt. Hat er ja auch. So, dann nein, lass mich noch mal kämpfen. Na gut, <lacht> äh, Rematch. <lacht> ähm, und äh, jetzt ist aber gut, ne? Sonst tust du dir noch weh und ich will dich nicht hier irgendwie äh, auf Vertrag Trageraut. Nein, ein letzter Kampf noch und so weiter. Ja, naja. Also das muss vorher besprochen worden sein, weil ansonsten hätte Burnham ja auch nicht ihr ganzes Geld in der letzten Runde erst gesetzt. Das hat sie ja vorher, also hat man jedenfalls vorher nicht gesehen, aber sie hat ihre zwei Barren Honigwaben hat sie im letzten Kampf dann halt gesetzt.
1: Man muss es ja mal so sehen, sie gambelt damit mit dem Schicksal der Milchstraße. ne? Das muss man ja auch mal so sehen. Ne? Also äh, ausnahmsweise <lacht> hängt das Schicksal der Milchstraße nicht auf Michael Burnham's Schultern, sondern auf der von ähm, Washington. Ist ja auch mal was Neues, wobei an dieser Stelle es durchaus okay gewesen wäre, wenn... Da hätte ich sogar, ich hätte einen Gag draus gemacht, ich hätte Michael reingeschickt und sie hätte einfach mit einem Nerf-Pinch den Kampf in Sekundenschnelle gewonnen und zack, hier ist die Kohle und weiter. Ja. Ja. Okay, na ja, gut, also alles gut. Ne? so Und dann, dann, dann äh, haben sie sich gedacht, ach, dann machen wir noch ein bisschen Casino Royal, weil das ist immer gut. Es ist aber halt ein bisschen blöd, einem. Das war jetzt bei, bei Star Wars Solo auch das Problem. Außerirdischen Kartenspielen zu folgen, ist immer nur so semi spannend, wenn man halt nicht weiß. Ja, aber es war ja Poker. Ja, aber ich habe jetzt. Ich, ich hab jetzt äh, ja, stimmt. Okay, es war Poker. Es ja, war ich hab, ich hab Poker. Diese Karten also klar, da waren irgendwelche, da waren da waren
0: rote Star Trek Zeichen drauf und weiße Star Trek Zeichen und komische Bilder von Star Trek Sachen. Aber es also soll, glaube ich, Poker gewesen sein. Ich meine, ich habe es auch nicht verstanden. Ähm, aber das, also ich hätte jetzt nicht mal gedacht. Und sie sagen ja auch noch, du hast einen äh, eine ja. hat einen Straight und der andere hat einen Flush. Ja, so, ja. Okay, scheint, also im Jahr 3200 scheint es Poker zu sein.
1: Ganz okay. klar. Ich, ich bin ja, ich würde ich würde ja mal, würd mal gerne, ich würde ja mal so feiern, wenn sich mal jemand trauen würde, Uno zu spielen.
0: <lacht> ja, Hammer. Das wäre ja. auch sehr lustig. Also UNO würde ich, äh, würd ich auch aber irgendwas anderes. Also auch irgendein Spiel, was jetzt nicht in den letzten 20 Jahren in den Medien war, sondern was davor irgendwie cool war. Ne? Lass doch eine Runde Backgammon spielen oder Doppelkopf oder irgendwas, was halt jeder scheiße
1: findet. <lacht> ähm, ja, so wie man ja in Casino Royale ja auch Baccarat ausgetauscht hat. Ja, ähm, durch ja Poker, mit, mit ja? Texas Hold'em, genau. Also genau. Original ne, das ist halt James so eine, so eine, roman spielt man Baccarat, Baccarat, aber es kennt halt heute ja. kein Schwein mehr. Ja. Richtig, ja die hätten Fitzbin spielen sollen an einem Dienstag ja auf jeden Fall oder <lacht> mal kennst du noch dieses eine Spiel das, das war, das war äh, Mastermind Kennst du das? Äh, ja doch. Also ich glaube Wo du diese glaube, Pindchen, so wo, wo einer, genau, wo du gewisse Pins in so einer Reihenfolge. Äh, ja genau. Du hast so, ein, so eine lange Reihe
0: und dann dann hast du immer Strich oder Kreis, je nachdem was richtig platziert war oder wo du nur den richtigen Pinne irgendwie genommen hast. Genau richtige ah.
1: Position und und Form ja. oder nur richtige ja. Position. Mastermind auf jeden Fall. Ja klar, habe ich früher auch gespielt und es nie
0: verstanden und durch Zufall dann Mastermind spielst du heute immer noch, wenn du Fallout spielst. Das ist nichts anderes, dieses äh, Passwort knacken ja. ist nichts anderes als Mastermind.
1: Stimmt. Stimmt, hast du recht. Also dann <lacht> haben wir dann, äh, es gibt dann noch eine dritte Fraktion, die ist aber sofort raus. <lacht> das war auch so schön. Echt. Aber ey, woher weißt du, dass die
0: dritte, dass die dritte Fraktion ganz üble Typen sind? Woher weißt du das?
1: Ich habe sie jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, weil die haben äh, geschminkte Augen gehabt. Richtig. Genau, Entschuldigung, dann ja. dann bist du halt, da
0: bist, ja. ja, bist sofort, du sofort, jetzt, ja, Smoky Eyes bist sofort definitiv äh, im Untergrund tätig, weil Entschuldigung. Wer, wer schminkt sich denn Smoky Eyes und geht hier in ein in Casino, ne? also können, können ja nur Verbrecher sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht noch noch Batman, wenn er gerade vergessen hat, die Maske abzulegen, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja, auf jeden
0: Fall. Der Batman hätte auch mitspielen können.
1: <lacht> so, und die sind aber wenn sofort raus, mal. die 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 sind sofort raus und natürlich läuft es dann am Ende auf einen, auf also auch hier hängt wieder das Schicksal der Galaxis, hängt äh, an den Pokerkünsten von Michael Burnham, die dann auch verliert oder vielleicht auch absichtlich verliert. Hm? Ja. Aber geht ja nicht. Die haben ja nicht mal, also
0: was heißt absichtlich? Die, die Straße bei Poker wurde aufgedeckt. Mhm. Also der, der Geber hat halt alle Karten umgedreht und die beiden haben ja nicht einmal gesetzt oder die haben ja nichts gemacht. Und er meinte <lacht> halt so, ey komm, alles oder nichts. Und er hat sofort reingeschoben und sie muss ja reagieren, indem sie auch alles mhm. reinschiebt, also all in geht und also ich will mal, kann das vielleicht einer ausrechnen hier im Chat? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine einen Straight hat und der andere eine Flush hat? Das ist, Ich glaube, das ist unmöglich. Das ist diese, also das geht, glaube ich, nicht. Aber andere Sache noch bei den beiden Bösen, die am Tisch gesessen haben. Also, wie wir nennen sie jetzt mal die beiden ja. Bösen. Der eine ist gegangen, der andere wurde umgebracht, oder? Also die Frau, glaube ich, das war eine, sollte eine Frau gewesen sein, das Zweite. Die ja. wurde desintegriert, ne?
1: Ja, ich, ja, ja, ja.
0: Weil sie sich schlecht verhalten hat. Aber der der andere hat sich doch schlecht verhalten, der ist aufgestanden, hat mit beiden Händen einmal auf den Tisch raufgehauen, so, ich habe keinen Dialog bekommen und ist rausgegangen. <lacht> <lacht> so, ey, den hätte ich doch integriert. ne? Von wegen, hier reg dich nicht auf, sein äh, sein guter Spieler und verliere einfach. Die andere hat doch gar nichts gemacht. Die ist einfach so umgebracht worden.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Der, der der steht auf, regt sich noch mal auf und dann geht er raus und, und ja. sieht, die andere lehnt sich dann so lässig zurück. Und, und alle ja. gucken gucken dem ganzen irgendwie äh, so zu und dann der
0: ja. <lacht> die haben halt der also die Schauspieler die müssen einen extrem schlechten Manager gehabt haben die haben ja wirklich keinen keine Silbe Dialog bekommen ähm, und das macht ja schon was aus ne ob du einen Charakter spielst ähm, und Dialog kriegst oder eben keinen Dialog kriegst da hast du halt eine höhere Payrate wenn du Dialog hast
1: ja, vielleicht haben sie sich auch äh, einfach noch noch einfach noch zwei Leute vom Set halt genommen da kommt jetzt mal dahin <lacht> Ja? aus dem Catering Team, ja? Aus, ja, aus dem Catering Team oder sonst irgendwas, ja. Und äh, aber ich glaube, du hast es ähm, äh, falsch gedeutet. Die wird nicht disintegriert, die beamt aus Frust einfach raus.
0: Ich habe gehofft, dass sie weggebeamt würde, was die. sie also, wird einfach also rausgebeamt. Die, also die sauer und beamt Sinne sich von weg. Meinst du?
1: Ja, ja, genau. doch, doch, doch. Ich habe es gerade okay. eben nochmal geguckt. Die, die beamt okay. sich einfach weg. ja.
0: Bin. Dann, dann äh, sei verziehen, das, dass ich das dieses sie neumodische Beamen, also...
1: Ja, das, das hätten sie aber dann vielleicht noch so integriert, wenn, wenn sie das dass dann noch so ein, so ein Stauf so will, so... Okay. so. Ja. Aber nein, die, die beamt einfach ja. frustriert raus. Impossible. Und, und genau. Und dann haben wir also hier im Grunde genommen noch diesen, diesen äh, mexican poker Standoff, der, ja, mit unwahrscheinlichen Odds äh, ausgeht, aber der Book gewinnt und äh, kann dann mit dem isolieren whatever, dann entkommen, aber nicht natürlich ohne dass Michael noch einen den unauffälligsten Tracker ever dran pappt. Ähm, wobei es gibt auffälligere Tracker, äh, die noch rot blinken und piepsen, aber er hatte hat jetzt nicht gemacht.
0: alles, alles coole äh, im 32. 3, wie viel auch immer, im Jahrhundert hat Tarntechnologie.
1: Das ist ja, ähm aber es tarnt sich ja immer nur so weit. <lacht> dass man es ja trotzdem noch sehen kann. Also auch später in der Folge 9, wenn, kannst du aus Buchs Fenster rausgucken und siehst die getarnte Warte, Discovery. Man sieht es noch. Ja, ja, stimmt. Genau. Also es ist so, ja,
0: es ist so eine Möchtegern-Tarntechnologie, die, die da haben.
1: Das ist ja okay. Ja. Okay. Auch da kommen wir gleich nochmal zu dieser Tarntechnologie. Ja, und, ähm, das ist der eine und dann gibt es noch so einen Mini-Andern-Handlungsstrang, der wird dann ganz also ganz am Ende wird dann auch noch mal ein bisschen was zur DMA gesagt, nämlich, dass die rauskriegen, ja. dass die Na, das ist, die,
0: die suchen, also dieses DMA-Ding, also die DMA -Ding? haben ja noch eine Klasse
1: gefunden, die haben ja noch die Klasse CNC gefunden, ja, die 10 und die CB sind im Landheim und die CNC, äh, die ist jetzt ja, gerade mit, im Universum unterwegs.
0: Mit, mit Nomenklatur bei unbekannten Aliens haben sie es in Star Trek ja sowieso nicht so, das ist ja also das, ich weiß auch nicht nach welchem Raster, das hervorgeht. Bei Voyager konnte ich es noch verstehen. 8472, das hört sich ja also nach einer sehr
1: hohen Nummer an. Heißt also vielleicht haben sie 847. Ja, aber das war doch eine Borg-Einheit, Spezies 8472. Die wurde in den Box also Haben die Borg das so? Haben, ja, ja, ja auf, jeden so Fall. Hat, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ah, okay, gut, dann dann bin ich vielleicht. Aber das würde ja, also wenn du also 10c ist halt technisch so niedrig. Ja. <lacht> also sie hätten doch wenigstens 99y nehmen können oder irgendwie sowas, aber 10c, wie kommt man denn darauf? So ja, das ist bestimmt, das, äh,
1: der Michael, äh, der, der, der Alex Kürzmann war in der 10c. Ja.
0: <lacht> Achso, der hat einfach einen Inside-Joke mit rein. Der, ja, okay. Wahrscheinlich, kann, da ist er sitzen geblieben kann, in der 10c. Kann der CNC. sein, dass er, ja. dass er nur 10 die wiederholen macht. müssen. Ja. Ja. Genau, also das 10c, äh, so haben sie die genannt, genau, und die haben auch rausgefunden, dass, also ich muss bei DMA, sorry, ich muss immer an den Spieleentwickler denken, das kommt halt <lacht> äh, aus der Ecke, also DMA für Doesn't Mean Anything. Also die Leute, die früher GDL gemacht haben, ich weiß auch nicht mehr, wofür bei äh, Discovery DMA steht, aber die haben rausgekriegt, was das, wofür das eigentlich da ist. Das Ding Dark so Matter
1: Anomaly steht es oder Dunkle Ach, Materie Anomaly. Genau,
0: hm. Ja natürlich. Dunkle Materie. Wenn sie was nicht erklären können, dann ist es Dunkle Materie. Und ähm, man muss es auf jeden Fall mit Tachyonstrahlen beschießen, egal was es ist. <lacht> <lacht> Und äh, die haben rausgekriegt, was das, was das eigentlich ist für ein Dingsbums. Das ist nämlich gar nichts äh, so abgrundtief Böses. Es ist kein kein äh, der alles kaputt machen will. Nee, das ist einfach ein Kipplaster oder ein Bagger. <lacht> ein riesengroßer. Ich habe auch nachgelesen, wie groß das Ding ist. Fünf ähm, Lichtjahre, glaube ich, oder? Fünf Lichtjahre. Also, ja, fünf Lichtjahre. So, okay, hört
1: sich jetzt... Hört sich jetzt okay an, aber was weißt du, wie viel fünf Lichtjahre sind? Also mehr so als im unser anderen? Sonnensystem. Ähm, ich glaube, zwölf <lacht> Lichtjahre sind es doch bis äh, Proxima Centauri, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das Ding,
0: äh, ich habe das vorhin nachgeguckt, das Ding sind, äh, es ist 62.000 astronomische Einheiten, äh, ist die Entfernung von fünf Lichtjahren. Das ist echt viel. <lacht> also das ist, äh, Vija war... 40 astronomische
1: Einheiten lang oder so und Vija war schon groß. Also, die Entfernung zu Proxima Centauri, also unserem nächstgelegenen Stern, der nicht die Sonne ist, sind 4,2 Lichtjahre. <lacht> ja, und das also ist für das uns ist eigentlich ein schon ein out of reach. Ja. ja, ja. ja gut, aber mit dem Spornantrieb natürlich nicht. Das ja, natürlich ja, ja, mit dem Spornantrieb. Aber ich will nur sagen, also
0: das Ding ist wirklich sehr groß und es ist halt ein äh, interstellarer Bagger. Ja. Und äh, die baggern halt eine andere Zauber, ähm, ein anderes Zaubermaterial, was sie sich ausgedacht haben. Ähm, und das ist so oh, ja. wie,
1: wie Boronit. Aber, ab aber, aber das haben sie sich nicht ausgedacht. Dazu gibt es in den, der Tat ein Lore. Ja. Ah. Den, den Sie sich
0: wiederum ausgedacht haben. <lacht> 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 ja, das ist ein Zaubermaterial, mit dem kann man ganz
1: toll ähm, Energie gewinnen. Ja. So, und und zwar das kann man das mit diesem Boronit äh, ein Omega ein Omega Molekül oder auch Omega Partikel herstellen und das ja. war unter anderem in Voyager der heilige Gral der Energiegewinnung, weil du dann mit einem Atom mehr oder weniger 30 französische Atomkraftwerke hast oder so. Also, oder 300 französische ah. Atomkraftwerke. Oder Stimmt. halt ein polnisches. Genau. Also, da haben die Borg dran rumexperimentiert, haben irgendwie 600.000 Drohnen und 50.000 Schiffe geopfert, bis, weil das super instabil ist und halt permanent explodiert. Das war etwas, und das, wir hatten es vorhin, ne, wenn der Writer's Room dann doch auf die Fans hört, indem er halt die Klingonen rauslässt und die Fränge nicht mehr so zeigt. Dieses Omega-Partikel Omega, Omega ähm, war eigentlich eine der beliebtesten fan als Grund für den Burn. Ah ja, stimmt. Bis man sich dafür entschieden hat, halt einen Wutausbruch eines Kindes zu nehmen. Ja. Und jetzt haben sie sich gedacht, ah ja gut, dann äh, war eigentlich eine gute Idee, hätten wir vielleicht auch so machen können, dann schreiben wir es jetzt halt in die nächste Staffel. Also zumindest ist es bisher halt so. Ne? Also es kann auch wieder nix sein, ja, also. Wenn ich auf was setzen würde, würde ich sagen, es ist halt einfach jetzt nichts, aber grundsätzlich hat Boromit in, in, in Star Trek eine Historie und kommt äh, aus Voyager definitiv und ich glaube vielleicht auch noch mal und, und dieses Omega-Molekül, das ist halt wirklich ähm, so rund um die Borg etc. ist das so ein, so ein heißer Scheiß.
0: Ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber ich habe es jetzt auch nebenbei nochmal gegoogelt und du, du hast recht, ja, Boronit. Ein, ist ein extrem seltener Stoff, wird hier im Internet geschrieben. Also extrem selten und wird mit Hilfe von Bergbau gewonnen oder halt mit einer riesigen Wolke, die aus dunkler Materie besteht. Na gut. Ist ja okay, ey. So ein allumfassendes Böses, was Planeten kaputt macht, das ist halt mal echt was Innovatives, was sie sich daraus gedacht haben.
1: Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir gerade mal schauen. Mal gucken, ich kann sein, dass der Stream gerade zumindest ein bisschen hängt. Kann sein, dass aktuell gibt es ja äh, immer wieder mal ein paar Ausfälle, weil ich habe hier eigentlich vom Internet her, bin ich hier schnell genug. Und wir zwei haben ja auch keine Probleme. Ja, deswegen quatschen wir jetzt mal YouTube, weiter. Ne? Aber zurzeit spackt ja so ein bisschen das Internet. Äh, deswegen, ich mache hier gerade eben mal bei mir eben kurz mal einen Speedtest. Ähm, einfach nur, um zu gucken, ob es an mir liegt. Aber, ne, meine Verbindung ist einwandfrei.
0: Nee, es sieht auch bei mir äh Zumindest auf YouTube eher so
1: Ja, es, es scheint jetzt nicht so zu sein, als geht er dann automatisch mit der äh, Zahl runter. Das hatten wir im letzten Mal auch schon. Also YouTube ist da im Moment ein bisschen überfrachtet. Also von daher macht euch keine Gedanken, lieber Chat. Es sieht nur kurz ein bisschen pixelig aus. Es wird gleich wieder ganz sicher wieder normal werden. Ja, also das haben sie dann halt rausgekriegt. Und sie haben dann auch rausgekriegt, dass es dann natürlich, wenn es eine Bergbaugesellschaft ist, dann müssen sie ja auch Aliens äh, auf jeden Fall dann sein, das wissen sie ja schon. Und die kommen dann auch äh, vom Rande der Galaxis. Uhuhu.
0: Ja, da habe ich mich auch so ein bisschen gewundert. Äh, ich hatte immer früher so eine Karte bei mhm. von der Star Trek äh, Milchstraße. Mhm. Und ich konnte das noch so verorten. Ne? So hast du Alpha, Beta, Gamma, Delta Quadranten. Und die Erde ist genau zwischen Alpha- und beta Quadrant. Das ist genau die Hälfte, ne, wo die Erde irgendwie drauf ist. Und in der Mitte hast du ja Gott.
1: <lacht> ja.
0: In der Mitte hast du Gott. Und die Voyager ist irgendwie da nach oben und muss einmal irgendwie über die ganze rechte Seite. irgendwie. Aber wo ist denn jetzt genau der Rand? Also ist das alles außen rum, was sie damit ja, meinen? Das, das, also das, ist, das,
1: ist, das ist wie bei so einem Flat-Earther, der Eisring um die flache Erde ja. rum.
0: Okay, und das ist auch diese, äh, die sprechen ja immer, das, äh, ich habe das ja auch alles auf Englisch gesehen, äh, wie nennen die das denn? Barrier? Nee, nicht Barrier. Die, Great Barrier die da, oder um,
1: sowas, ja, ich glaube sowas.
0: Ja, ja, und die erklären die ganze Zeit, dass sie mit denen keinen Kontakt aufnehmen können, weil sie ähm, keine Funkzaubereiwellen haben, die dann irgendwie durch den Barrier irgendwie durchkommen. Das ist irgendwie deren Erläuterung. Aber hey, jetzt mal ohne Scheiß, ne? also sie haben jetzt, das ist tausend Jahre in der Star Trek Zukunft. Also, keine Ahnung. Star Trek 2200 irgendwas plus 1000 Jahre 3200 irgendwas. Also, haben die, haben die Schreiberlinge eine Ahnung davon, wie lange 1000 Jahre sind und was man mit mehreren Menschen, Völkern, ne, einer großen Gruppe, nennen wir sie die Föderation, in 1000 Jahren schaffen kann? Also, glauben die denn wirklich, dass, dass die dann erst versuchen, über die Galaxis hinauszufunken? Ich meine, die haben doch, wir haben doch vorher in den Star Trek Serien, haben wir doch gelernt, wie schnell die sich da ausbreiten, egal welche, welches Konglomerat es ist, also ob es die Föderation ist, ob es äh, das Romulanische Imperium ist, äh, ob es das Dominion ist oder so. Wenn ich auf diese Karte wieder raufgucke, das sind riesige, riesige Flächen, die die da eingenommen haben und das waren ja, innerhalb von hunderten Jahren haben die das ja geschafft oder vielleicht 100 Jahren oder so, innerhalb von tausend Jahren den ist den das, der Platz ist schon lange ausgegangen in dem Star Trek Universum und die müssten das schon längst gemacht haben also zu versuchen in andere Galaxien halt vorzudringen ja also, boah.
1: Also, vor allem weil es ja mehr als eine Folge gab und dann sind wir wieder kennst du dein Lore äh, wo das Schiff oder Schiff Hey durch diverse Gründe sei es Q sei es äh, eine andere Raumanimalie außerhalb der Milchstraße in eine andere Galaxis mal für eine Folge transportiert wurde. Ja, richtig. Ja. Also das ist ja nichts Neues. Aber äh, der Admiral Vance, der hat halt in Starfleet-Geschichte auch das ein oder andere Mal geschwänzt. Und deswegen weiß er das halt nicht. Und deswegen stellt er sich in Folge 9 Rubicon dann halt hin und sagt, da war noch nie ein Schiff außerhalb des äh, der galaktischen Barriere. Und er denkst du so, doch, und ich kann dir drei davon aufzählen. Ja, und sie erfinden ja auch immer neue äh,
0: neue Ebenen ihrer ihrer Lore. Ne? Also da gibt es wieder Spezies 8472, gibt es ganze Kulturen, die dann im Subraum wiederum leben. Also du hast ja sozusagen das Spiegeluniversum von Star Trek. Hast da, also jetzt nicht das wahre Spiegeluniversum, sondern ne, du steckst halt eine neue Seite auf, hast du den Subraum, den könnten sie ja auch dafür nehmen. So, nee, dann muss
1: wieder was anderes genommen werden, weil es halt futuristisch heißt. So. Apropos Spiegeln. Ja eine Sache, uh, once you've seen it, it can't be unseen, ja? Um, oh, oh. <lacht> ich habe mich ja schon öfters darüber beschwert, dass die Hologramme auf der um, Discovery für den Zuschauer zu lesen sind, aber eigentlich ja für die Brückengru nicht. Ja? Inzwischen ist es so, inzwischen ist es so, und jetzt wird's halt komplett albern, dass alle anderen Hologramme spiegelverkehrt sind, nur die auf der Discobrücke. Die sind für den Zuschauer zu lesen. Alle anderen auf Bookschiff, in der Föder Föderations Hauptquartier, egal wo du bist, die sind alle spiegelverkehrt, also für den Zuschauer spiegelverkehrt, nur auf der Discovery Brücke. Die sind immer noch falsch rum. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: ey, aber dafür haben sie äh, dafür haben sie
1: äh, drin. So das. Ja. <lacht> der halt auch so, der nie einen oh Payoff kriegen wird, das hatte ich im jetzt letztes Mal. Ja. Ja. Wofür? Der halt, der halt nie der, der,
0: der hängt am Set rum, ohne Scheiß. Ja. Anders kann ich es mir
1: nicht erklären. Ja. Wozu haben sie den da reingenommen? Der, der wohnt halt nebendran und kommt halt einmal ja. die Woche muss, irgendwie vorbei. Muss so sein. Ja. Muss so sein. Das ist, das ist so
0: diese klassischen, äh, die, diese klassischen Zeitgags, die der alt oder Trivia, was du immer liest, bei IMDB, so, ey, ja, übrigens, Daniel Craig war auch einer von den Sturmtrupplern, weil der zufälligerweise gerade äh, in Halle B in den Pinewood-Studios da James Bond gedreht hat, ist einfach rübergegangen. Und so wird es da auch sein. So, der läuft da rum. Ey, äh, hast du Bock? Ja.
1: Genau. Immer ja. <lacht> halt wieder so. Ja, genau. Gut, also worum geht es in dieser Folge? Ähm, die bringt uns ja dann zumindest mal wirklich in der Handlung mal ein Stück weiter. Also der, der von Hand. Also es ist, die haben jetzt also dieses ultragefährliche, isolineare Material. Und dann bauen die beiden äh, Spitzbuben, also der Taka und der Booker dann, also von Hand. Dieses äh, atomgetriebene Kriegsschiff. Ja? Das bauen sie dann also von Hand, wo ich mir Raupenantrieb, denke: Raupenantrieb, so, bitte. Ja, Raupenantrieb, genau. <lacht> ja, ich, diese, diese Riesenbombe, wo ich mir so denke: so Okay, das ist jetzt super gefährlich und wenn es ihm runterfällt, dann macht das Bumm, ich so dein Beams halt rein. Aber, aber wie
0: machen sie es? Wie machen sie es? Du hast, du hast diese Atombombe. Es ist ja. eine Atombombe. Entschuldigung, es sieht aus wie eine ja. Atombombe, ja. es ist eine Atombombe. Und sie schießen es ab und macht großen Knall und ist alles genau. kaputt. Es ist eine Atombombe. Wir nennen es Atombombe. Mit Uranium. Vibranium. Unoptanium, was auch immer. Warum muss es denn so sein? Wa warum stehen sie in der Mitte ihres Raumschiffs? Aber gut, es ist vielleicht so typisch Star Trek Sachen immer im Maschinenraum auszuprobieren, ne, oder da, wo alles kaputt gehen kann. Äh, Next Generation, wir probieren diesen komischen äh, Phaser direkt vorm Warpkern aus. <lacht> ähm, so, und dann nimmt er dieses unsinnige Gefäß. Mit der, mit der Spirale da drin. Er nimmt es in die Hand und kippt es in einen unsinnigen Tischtennisball rein, um diesen unsinnigen Tischtennisball dann in diese unsinnige Atombombe reinzustecken. Ich dachte mir, so okay, was wäre denn, also mein Tipp wäre jetzt, wenn ich daneben stehen würde, so, ey, Jungs, mach doch den Tischtennisball vorher in die Atombombe rein und, und kipp es dann. Du, du schließt 50% Fehlerwahrscheinlichkeit aus, aber es muss natürlich, also es würde irgendeinen Grund geben, warum es nicht geht und so ist ja die Spannung auch viel höher, dass was passieren kann. Stell dir mal vor, der Tisch, und das Ball wäre runtergefallen. Stell dir das mal vor, was bei dieser, was bei dieser,
1: was bei dieser Zange, mit der er das anfasst, auch wunderbar hätte passieren können. Ja, weil dann denkst du, das machst du da einmal kurz zu viel, dann flutschest hier raus. Ich denke mir halt so Beams halt rein oder lass deine programmierbare Batterie dieses ultra gefährliche Zeug anfassen, damit es mit einer Hochpräzision, Egal. Und warum ist, warum ist es dieses Gefäß? Also dieser dieser Kristall. Ich
0: dachte erst, okay, der Kristall sieht ja cool aus, ne, gar keine Frage. toll. Und ich dachte ja, das ganze Ding ist es. Aber ja, die, ja, die, nee. die Bleikügelchen in der Spirale von dem Dingsbums, ja. ey, das sieht ganz schön wenig aus. Nee, das ist mehr als genug. Und du guckst, ne? Du guckst so, mehr als genug heißt ja, da ist noch eine ganze Menge übrig. Und er kippt fast alles rein. <lacht> <lacht> ja. Nein, man, wir sehen doch, was es ist. Man, es ist gerade genug, Alter.
1: <lacht> ja, um, oh.
0: Ich wäre am liebsten, ich wäre, ich hätte mich fast aufs Fahrrad geschwungen und wäre hingefahren. Und dann gesagt, nee, lass mich kurz machen.
1: Also sie finalisieren dann also ihr ihr ihr, ihr schmutziges äh, Bombengerät und wollen dann also zur Mitte der Anomalie äh, fliegen, beziehungsweise sie springen dann da irgendwie hin. Und auf einmal kann man wunderbar in die Mitte der Anomalie springen, was drei Folgen vorher. Mhm nicht ging oder habe ich das falsch verstanden nee also die sind in die die sind da reingesprungen und oh wunder ne es ist
0: ein ähm, es ist ein Nebel es ist eine Anomalie es ist was immer. und ein Trümmerfeld halt wir hatten alles. seit
1: drei Folgen kein Trümmerfeld mehr, okay, wir haben endlich Trümmerfeld, ein okay. Trümmerfeld ja
0: ah nee wir haben ja was übersprungen aber ist egal wir machen das jetzt ja, kurz okay. zu Ende was passiert bei Star Trek in einem lilanen Nebel <lacht> als erstes die Sensoren funktionieren nicht mehr richtig die Schilde funktionieren nicht mehr richtig Jetzt die Tarntechnologie, die wir jetzt brauchen, die funktioniert auch nicht mehr so so hundertprozentig. Aber das Gute ist, bei Booker ist es ja genauso. So, ne, also Kahn geht geht's genauso. Der, auch der kann uns nicht sehen. Und wir müssen auf Sicht fliegen. Ne? Aber der denkt ja nicht dreidimensional, haben wir ja gelernt. Und die müssen ja erst diese Singularität, also das Wurmloch, schwarze Loch, wie auch immer, das müssen sie ja erstmal finden, damit sie wissen, wo der Controller ist, <lacht> den da einer vergessen hat. Und das, das dauert ja ein bisschen. Aber vorher passiert ja noch was anderes. Das haben wir jetzt gerade übersprungen. Von wegen Trümmerfeld war ein sehr guter Hinweis. Die finden dieses unsinnige Raumschiff von Booker. Vielleicht können wir da noch später noch reden, wenn wir noch eine Minute haben. Finden die erstmal auf einem, was, das haben die so lustig benannt. Die haben nicht Asteroiden, Meteoriten oder was auch immer dazu gesagt, sondern einem, einem vereinsamten Planeten oder irgendwie sowas haben die das Ding genannt.
1: Ach so, wo die da so drin, äh, so drin Mittagspause. und die da so dran kleben. Mhm, ja. Genau, die
0: machen eine Mittagspause und dann füllen die das ja irgendwie um. Und dann fliegt ja das, das Einsatzteam mit ja. Slenderman und den anderen, die fliegen da ja erstmal genau. hin.
1: Genau. Mit und, Bryce äh, und Rice. <lacht>
0: <lacht> genau. Und Dr. Kalber, und ja, Genau. Und, oh, und auch da, also irgendeiner muss auf jeden Fall Scherze verstehen im Writer's Room, weil die, ähm, die Sicherheitschefin, die sie wieder zurückgeholt haben, ne, die sie also endlich ihre Bausteine da aus dem Gesicht mhm. entfernt haben, die fragt ja auch, warum muss denn der Doktor mitkommen? Was macht denn der da? <lacht> Also irgendeiner hat auf jeden Fall den 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 Witz verstanden und sie kann es dann irgendwie erläutern, wie, nee, der ist ähm, der muss äh, hier wegen der ist halt super empathisch und der der kann die dann überzeugen. so. Und genau. Übrigens ich komme nicht mit, sagt die Leute, ne? Von wegen so, ey, macht das überhaupt Sinn, wenn du dann, nee, nee, ich, ich komme nicht mit. So Ah, oh, oh, ist klar, gut. Äh, weil wir lernen ja später, die kann den einfach den den äh, den Geldhahn zudrehen und auf Knöpfchen drücken und dann sind alle tot. Und dann fliegen die dahin und da ist mir dieses unsinnige Design von dem Shuttle wieder aufgefallen. Aber okay, ja, sie haben halt Geld bekommen, um ein neues Set zu bauen. Dann haben sie das halt in den Shuttle reingesteckt. Ist okay. Fliegen dahin und machen halt so eine äh, steven zigal covered ops mission ne? Von wegen mit einer SR-71 Blackbird äh, unten an einen 747 halt anzudocken. Und dass es jemand merkt, äh, kennst nicht mehr den Film. Ne? Also, ist nicht schlimm. Doch, doch,
1: doch. doch, doch. Ähm,
0: so ganz dunkel und, und, kann
1: ich mich erinnern. Mit ja,
0: mit Kurt oder. Russell ne? irgendwie. Ja. Jedenfalls docken sie dann da an. Der Burnham sagt auch so, das geht nicht anders, weil ich kenne das Schiff und der hat hier da einen Alarmbecker eingebaut und was, und auf einmal äh, kommen dann
1: Naniten und wollen das Schiff auffressen. Fand ich aber gar nicht schlecht gelöst. Also Ja, das war ja die, aber auch hier wieder, ja, äh, verschiedene Dinge, Details, einfach nur Details, ja. Vier Folgen vorher konnten die Bene Gesserit-Hexen, ja, noch ohne Probleme <lacht> ähm, auf Buck's <Book> Schiff <lacht> einfach so beamen und jetzt heißt es, ja, nee, beamen, drauf beamen können wir nicht. Das, der hat da so eine Anti-Beam-Vorrichtung. Ja. Auch hier wieder, einfach nur, der hat da so eine Anti-Beam-Vorrichtung, Komma, nach unserem Überraschungsangriff von den Bene texten haben wir das eingebaut und alles ist gut. Und alles ist gut, einfach ja, nur diesen aber, kleinen... Nebensatz. Aber
0: überrascht dich irgendwas, nachdem du Nein, einen Star-Wars-Hyperraum-Tracker hast? Das ist einfach, ist, ist, <lacht> <lacht> <Es> ist einfach
1: <lacht> nur, ja. Sie hatten auch vor zwei, drei Folgen haben sie die Zahnvorrichtung gekriegt oder haben sie in der letzten Staffel gekriegt, weiß gar nicht, wann haben sie denn die Zahnvorrichtung also, ja. gekriegt. Ich, ich weiß aber noch, dass es explizit von irgendeinem random Crewmitglied hinten erwähnt wurde, ja, wir können aber nicht springen und getarnt sein. Das geht ja, nicht. Ja. Also Hat bis in diese vergeht. Folge. Da... Geht das dann schon? ja Von daher, alles gut, man hätte halt auch getarnt in Folge 8 zu diesem Cantina halt springen können. Also man hätte sich halt den ganzen Gedönse halt sparen können. Aber okay, du hast vorhin gesagt, Style over Substance, sage ich ja auch immer. Wir haben noch. Und auch noch ein bisschen was vergessen, du hast es gerade eben erwähnt, sie haben dann Commander Yam Yam ki würstchen Nahn aus der Mottenkiste wieder rausgeholt, die wir zuletzt irgendwann in Folge 3 gesehen, vorhin Staffel 3 gesehen haben, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz mhm. sicher, wann die uns verlassen hat und die soll ja auf äh, Michaela aufpassen, damit die, weil die ja emotional involved ist beim Buk, ja, äh, auch im Zweifel den Schießbefehl erteilt, so warum ich dann halt nicht gleich ein ganz anderes Schiff oder einfach so, Anessa Ru kann es ja auch nicht machen, der ist ja auch emotional. Also eigentlich sind alle emotional involviert, also eigentlich verbietet es sich, dieses Schiff zu schicken. Die müssen aber die Disco schicken, weil der Book hat ja das beste Schiff anscheinend in der ganzen Galaxis. Also das ist ja anscheinend ja, aber, ein Wunderschiff.
0: Aber was ist das für ein Dingsbums? Warum? Na, also ich will jetzt nicht über Sinn und Sinnlosigkeit von Raumschiffdesign zu sprechen, aber bitte doch über dieses eine sehr ausgefallene Raumschiff, was sie aus irgendeiner anderen Serie geklaut haben. Was ist der Sinn von diesem Raumschiff, außer dass es cool aussieht? Es, es sieht ja jetzt nicht nur cool aus, sondern es ist ja auch super krass auf einmal. Das Ding ist so groß wie eine Briefmarke im Gegensatz zur riesigen Discovery, aber das kann das locker in Schach halten. Ne? Also ich naja, das, das ist nicht. so
1: groß wie der ganze Shuttle. Es ist so groß ja, wie okay. der komplette shuttle Hangar. Ja, okay, <lacht> dann ist es halt ein
0: bisschen größer als eine Briefmarke. Aber das Ding, das ist doch nur ein, ein verfluchter, das ist doch nur ein Frachtschiff eigentlich gewesen, als er das äh, ja, Aber der vorher Millennium Falcon
1: ist auch nur ein Frachtschiff.
0: Aber es ist ja auch ein ja. Schrotthaufen.
1: Ja, ein paar Extras <lacht> einbauen lassen, ja. Um. Alles gut, ja. Ja. also die, die Michael kriegt halt einen, einen, einen Aufpasser und der ist halt niemand anderes als Naan, Commander Naan, die haben sie dann wieder aus der Versenkung geholt und so fliegt man dann hinterher. Das ist so der a äh, plot der B-Plot, äh, der besteht, vielleicht handeln wir den mal ab, denn da wird jetzt die Romanze zwischen Saru und äh, Frau Vulkania-Präsidentin weitergesponnen. Und ich finde das ja auf der einen Seite ganz nett, so grundsätzlich aber kannst du mir erklären, wie Hologramme in diesem Jahrtausend funktionieren? Also man braucht ja eigentlich seinen Arsch nirgendwo mehr hinbewegen, weil als Hologramm kannst du auch alles machen. Gar kein Problem.
0: Ja, das, ich verstehe das auch nicht so ganz, dass auch da wieder einfach nur um zu zeigen, was halt irgendwie äh, was halt irgendwie geht. Ich, es ist so also an den Haaren herbeigezogen. Naja, also klar, interspecies,
1: relationships und so nichts Neues, aber gerade Saru- also, sie haben halt überhaupt ist, was. Was mir halt bei dieser Beziehung irgendwie fehlt, ist, die haben halt so gar nichts zusammen erlebt. Also nichts. Nix. Ja, die haben sich halt auf einer Konferenz getroffen. Okay, gut. Ich meine, das passiert im rechten Leben auch, ne? Aber dann sind es in der Regel halt äh, nicht ganz so Gegensätze, die sich <lacht> anziehen. Ja. Aber die hätten, wenn die halt zusammen irgendwie was durchgemacht hätten oder so, die vielleicht haben waren halt
0: zusammen. die zusammen auf einer, auf einer Star trek Fatcon oder so.
1: <lacht> ja, dann hast du natürlich was durchgemacht, das ist natürlich richtig. Ne? Und wenn es so die Nacht ist. Und oh ja, also, das, und, aber was mich halt dann wieder rausholt ist, also die die Hologramme in Discovery, die können halt alles. Also das Geilste war ja noch bei, ähm, ich glaube, das war, war das äh, Tillys Mutter, als als Tilly ein, ein Hologespräch mit ihrer Mutter hatten, die Mutter sich auf einmal so aufs Bett neben Tilly setzt. Und ich glaube, Sarek ähm, hat das auch mal gemacht. Er ist als Hologramm bei äh, Michael im Zimmer und lehnt sich dann so an den Schreibtisch von Michael
0: an, als Hologramm. Und ja. fragt sich halt immer, wie das funktionieren soll. Ne? Also bitte, also das. das das ist dann aber kein Hologramm, was da ist, weil hat der den gleichen Raum bei sich
1: auch? Genau. Ja. Und in dem Fall können jetzt sogar Gefühle übertragen werden, weil ja. sie berühren sich dann und dass ja. das Hologramm Materie hat, okay, Haken dran, weil das ist ja dann wie in einem Holodeck, okay, kaufe ich, alles gut. Aber jetzt werden halt auch instant äh, Gefühle übertragen und da muss ich sagen, ist es ist halt ein bisschen... Ey, du sprichst
0: noch was Gutes an mit dem Holodeck. Na, das ist auch nur so ein Nebensatz, wie der wieder wie der gefallen ist zwischen äh, Stamets und, äh, und dem äh, dem Doktor. Ey, auf dem Holodeck gab es ein Update irgendwie mit Blumenwiese XY, lass uns spazieren gehen. Das ist das Jahr 3200. Die haben es bei Voyager schon im Grunde hinbekommen, das ganze Schiff zum Holodeck zu machen. Warum in tausend Jahren Zukunft schaffen sie das nicht auch in jedem anderen Raumschiff? Wenn sie schon bügellose Nazellen an das Ding rankleben können. Also, das ist mir, es <lacht> ist doch, selbst bei Picard ist alles holografisch und das spielt nicht im Jahr 3200. Das ganze Raumschiff bei Picard, das ist ein einziges Hologramm-Interface. Also, das ist einfach, die reden nicht miteinander, die haben, die haben keine Ahnung, wo sie mit der Serie hinwollen, die haben, irgendeiner hat ein am Ende der ersten Staffel, oder beziehungsweise in der ersten Staffel, hat er einen Geistesblitz gehabt und, und meinte so, ey, mit diesem komischen Sporenantrieb, wir machen uns unser ganzes Universum kaputt, wir müssen die irgendwo anders hin befördern. Was machen wir? Hier Mass Effect Andromeda-mäßig schmeißen die in die nächste Galaxis oder Terminator-mäßig los, schmeiße irgendwo Vergangenheit, Zukunft, was auch immer hin, damit sie nicht alles kaputt machen können. Und der halt äh, mit, mit Zeitreisen, der hat gewonnen von den Writers. Und deswegen haben sie die in mehr oder weniger ein anderes Universum reingeschmissen, also im Jahr 3000er statt 2000 irgendwas damit sie nicht ihr komplettes Star Trek Universum kaputt machen, aber halten sich an nichts, an hm. nichts und sind uninspiriert. Es müssen alles sehr unerfahrene Schreiber sein, ja. die wenig ja. Star Trek ja. geguckt haben ja. ähm, oder die, die so ein Recap
1: von irgendwem bekommen Nein, Sie, sie haben. gucken einfach nur, sie gucken was habe ich schon öfters gesagt? Sie gucken halt bei YouTube Best of die Top Ten ja, genau. Star Trek
0: Folgen und Reca das, Recap. Recap. Ja. Genau. Das, das kann also und das ist es ist vielleicht normal, aber bei einer Serie, die so über Generationen ein, ein Fandom aufgebaut hat. ne, Und da gibt es ja nicht viele Serien, die das halt so mitbringen. Ne? So, die einen mit S äh, und die anderen äh, mit S. D du machst dir halt echt deine Fanbase kaputt, indem du so eine Scheiße halt produzierst. Und wir sind halt alles Nitpicker, die äh, darauf achten, dass da auch wirklich die kleinsten Details halt wieder äh, vorkommen. Und irgendeiner von denen hat ja anscheinend auch Ahnung. ne, das, Sonst würde da kein Changeling rumlaufen oder sonst irgendwas. Aber äh, im Großen und Ganzen ist das halt leider alles sehr lieblos gemacht und leider alles sehr detaillos, was die, was die da
1: produzieren. Eben, ja. Und in, in, in das den, ist halt in echt Sch schade, ne? In den Details wird halt gepatzt. Da bleiben wir noch ein bisschen äh, bei der Folge, während der Stream mal wieder bei YouTube hakt. Also heute ist irgendwie so ein bisschen bei YouTube der Wurm drum. Auf Twitch geht es besser. Ihr könnt auch im Zweifel ja. zu Twitch rübergehen. Da ist dann unter Umständen der Stream ein bisschen stabiler. Also, die finden die dann und dann kommen wir, und wir hatten es vorhin schon erwähnt, Lass uns noch mal ein bisschen bei der Brückengru bleiben. Jetzt haben wir hm. also Bryce und Rice und Kalber und Saru werden mal auf eine Mission geschickt. Und ich dachte mir so, uh, hatten wir schon lange Screen nicht Teil. mehr. Ja? Ja. ja. Aber dann habe ich mir gleichzeitig so gefragt, okay, was ist jetzt charakterlich der Unterschied zwischen diesem Bryce und diesem Rice? Das ist eigentlich eine Person, die ja. seitdem jetzt dieser Bryce dabei ist, sozusagen gesplittet wurde, weil es ist zweimal der gleiche Typ. Ja, bestimmt ja. Äh, so hä, also warum? Dann hätte ich doch lieber mal eine Detmer da hingesteckt oder wen auch immer oder hier ähm, die Nelson oder die Nielsen, die früher Arium war, die hatte auch nichts zu tun, außer dass die Perücke schief auf dem Kopf hockt. Und wäre da auch mal irgendwie schön. Und dann sagen sie also, der Kalber soll mit, weil der kann dann den Buck belatschern. So. Und dann geht es aber halt irgendwie, es, die so weit kommen sie ja gar nicht, weil du hast es gerade eben gesagt, diese Naniten sicherheitsvorrichtung das Ganze dann äh, unter unterbindet und dann müssen sie dann in einer Notaktion zurück das, äh, gebeamt werden. Das sah ja ganz cool aus, aber es war halt schade, weil die haben halt jetzt dann auch wieder nichts zu tun gehabt. Also die konnten halt dann. Es war einfach überflüssig. Ja.
0: Was hat denn das denn bei der Story gebracht,
1: außer das Gleiche nochmal zu untermauern,
0: was vorher schon eine ganze Folge lang erzählt wurde und auch diese Folge weiter erzählt wurde, dass die sich in der moralischen Zwickmühle befinden, zwischen ey, der Typ will sich dafür rächen, dass sein ganzer Planet äh, ausgelöscht wurde, der andere, der will den verstehe ich sowieso nicht, aber der will der zurück will halt in sein nach Hause,
1: aber wo das genau, ist, warum... Der, äh,
0: ja. Genau, der will zurück nach Hause, so, ist voll verständlich und der äh, Book ist unter Schock und ich weiß nicht was, ne, ähm, aber er ist halt kein Arschloch und ja, deswegen müssen die halt dann, so also deswegen kooperieren sie auch beim Retten der Leute. Aber es hat ja doch für die Geschichte überhaupt nichts gebracht, außer Exposition. Also außer das, boah, guck mal, da ja. geht das Raumschiff kaputt, ne? Bums, das hässliche Shuttle, was wir eh nicht hier haben wollen. Das haben sie jetzt nicht mehr. Ja, aber ich wette, genau. die haben, ich wette, die haben den Replikator
1: von der Voyager und können immer neue neuer Shuttle vorzaubern. Auf jeden Fall. Und dann ist die Mittagspause rum und man fliegt also jetzt. Und jetzt sind wir bei dem, wo wir vorhin ins dreimal zurückgebrochen sind. Ja, Jetzt sind wir also da. Man fliegt, man, man springt dann also auf einmal ohne Probleme in die Mitte der Anomalie, was am Anfang der Staffel ja gar nicht ging. Jetzt geht es auf einmal und das Shuttle wird nicht zerrupft, weil man will ja dann diese Bombe direkt neben dem Controller platzieren. Und dann kam sogar mal eine Sequenz, die eigentlich sogar mal ganz witzig war, aber sie wurde viel zu kurz meiner Meinung nach äh, ausgespielt, war, dass dann praktisch die beiden Schiffe so umeinander her herspringen. Mhm. Was zwar völlig sinnfrei war, denn mhm. wir haben die ganze Zeit gedacht, also die Discovery springt immer in die Schussbahn vor Buchs Schiff, damit sie mhm. diese Bombe nicht abschießen können. Was aber völlig sinnfrei ist, weil am Ende beamt nämlich... <lacht> Der Taker die Bombe einfach rüber. <lacht> Und so, ja, was hat dann jetzt dieses Rumgehüpfen gesollt? Das war halt völlig sinnfrei. Also sie schießen es nicht sie beamen. Also warum warum hüpfen sie dann überhaupt erst rum? Sie hätten es auch gleich beamen können. Das ist, ja. Aber auch naja. da, also, also ja, aber wie funktioniert das denn technisch?
0: Also guck mal, das ist ja das, das mini wollt Ich, ich, ich wollte ja auf die Größe von dem Ding eingehen. Ja. Ne? Mhm. Wie gesagt, fünf, was auch immer, fünf. Universen lang ist das Teil, ne, und ja. zig Universen breit. Und du hast irgendwo, hast du halt dieses Wurmloch. Und vor dem Wurmloch, äh, da schwebt irgendwo dieser Controller. Mhm. Und du hast diese winzigen Raumschiffe, also es sind ja Dimensionen, über die wir da reden, ne. Und die springen irgendwie hin und her und die schaffen es mit der Discovery immer, vor das andere Raumschiff äh, sich zu teleportieren, <lacht> zu springen. Wie, wie machen die das denn? Also, woher wissen die denn, wo das andere Raumschiff rauskommt, um, also wenn es springt, um selber danach zu springen und aber davor anzukommen, sodass es sich vor das andere Raumschiff platzieren können. Wie soll das denn funktionieren? Das ist so unlogisch. Also, es ist lustig in der Folge, weil es unterhaltsam ist und sie ballern ja dann auch mal, auch cool. Aber also, also rein technisch kann ich mir überhaupt nicht erklären, wie das, wie das funktionieren soll. Das, du hast doch so viele, wie berechnen die das, von der, wo der, wo der Bug rauskommt mit seinem Raumschiff? Wie soll das denn gehen? Ja, Können wir doch vorher auch nicht
1: wissen. Äh, nö, also nein. Ähm, und die und Sensoren
0: Arme, gehen doch auch nicht. Die sind in der Wolke bei Star Trek. Da gehen die Sensoren nicht. Das ist Regel. <lacht>
1: Und der, der, arme Stamets auch, der ja im Grunde genommen permanent, also der, der, muss ja eigentlich die ganze Zeit. Das ist ja, das ist ja schlimm für den, ja. Deiner, aber das wird ja gar nicht gezeigt. Also ja, du hast vollkommen recht. Und auch hier. Hätten sie den Tardigraden wieder geholt, ne? Ja, und auch hier fehlt im Grunde genommen einfach wieder so ein Nebensatz, der halt sagt, ey, wir haben die Zora da dran geschlossen, die kann das jetzt auch.
0: Ja. Wäre doch super gelöst gewesen, ne? Ja. Du musst den nicht mehr in die Kammer einsperren, keinen Tadigraden mehr foltern.
1: <lacht> <lacht> ja, ist so Ja, ja es, es, es ist
0: die, die so. kann doch sowieso alles Sie sagt doch auch in der Folge vorher oder in der Folge so Ey, jetzt? lass mich das mal machen ne? Du kannst dich um wichtige Sachen kümmern Ich bin ein Computer, ich kann gut rechnen
1: ja, äh, nicht, dass aber vorher noch Kalber den, den armen Druiden noch mal schön zur Sau macht. Ja. Was war
0: das denn? ne? Und der Druide danach, und die gehen aus dem Raum raus, Blümchen gucken, ne, auf, auf den Spaziergang, der Druide kommt, kommt aus seiner Ecke, obwohl er die Anweise bekommen hat, Alter, geh in deine Ladestation und halt die Schnauze, kommt raus und und mischt trotzdem immer drüber.
1: Ja, also, auf, auf, eine, auf eine, da hat sich ja das Internet auch Small zerrissen, auf eine extrem wackeliges Set, ne? dass er so richtig schön schön noch mal so, <lacht> ja. so richtig herrlich gewackelt hat ach jetzt sind wir heute wieder böse so also das heißt sie machen einen riesen Bohai und vorher hat er eigentlich noch äh, die Michaela gedacht sie hätte ihn jetzt ähm, äh, den Bug überredet weil sie er geht nicht ans Telefon also fliegt sie mit dem Shuttle dann rüber und äh, platziert sich direkt vor seinem Aussichtsfenster und dann dann geht er dann auf einmal ran und dann quatschen sie dann und sie kann ihn dann, dann bereden und am Ende kommen sie auf den eigentlich völlig offensichtlichen Kompromiss, den man schon vor drei Folgen hätte haben können. Nämlich, dass man sagt, naja gut, pass mal auf, wir probieren erstmal den ersten Kontakt und wenn das nicht funktioniert, dann können wir es immer noch in die Luft jagen.
0: Ja, ja jetzt. gut, aber aber da, also logisch erklärt, haben sie es dadurch, dass sie eine heilslose Berechnung und er sagt es, denn jetzt sagt es ja noch, ne? sie haben eine haltlose Berechnung durchgeführt, über wie lange sie noch brauchen, um jetzt in diesen voll wie gesagt, fünf Lichtjahre ist das Ding lang, in diesem vollkommen äh, leeren Raum, wo garantiert kein Leben gerade ist, um das ganze äh, Boronit abzubauen. Oh, hey Katze. Äh, <lacht> brauchen sie noch äh, brauchen sie noch, weiß ich was, 154 Stunden, ich weiß es nicht, was. brauchen noch ewig. Und ähm, sie kriegt ihn ja auch überredet und das ist ja auch voll cool, aber jeder hat sich doch die ganze Zeit gedacht, Alter, was ist denn mit dem anderen Typen, mit dem man da unterwegs ist, der ist sowieso so ein bisschen shady. Ähm, wäre es nicht total sinnvoll, den auch zu versuchen zu überreden? Er ist der Typ, der die Bombe gebaut hat. <lacht> der ist der, das ist das super Genie, ne? der, der äh, klug ist und sich langweilt, dass alle anderen auf seinem Planeten da dumm sind. Das ist doch der, der eigentliche Treiber der, der ganzen Geschichte. Den müssen wir doch überreden. Und natürlich, was passiert ist, sie fliegt zurück und sagt, ey, ich habe es geschafft, ne? die schießen die Bombe nicht ab. Übrigens,
1: die haben gerade die Bombe abgeschossen.
0: Ma oh, fuck, ey. <lacht>
1: Ja, und wie gesagt, und am Ende haben sie nicht abgeschossen, sondern rübergebieben, ja, was sie die ganze Zeit ja. schon hätten machen können. Also.
0: Und er labert auch noch so einen Mist vorher übrigens, weißt du eigentlich, was äh, unvorhergesehene Komplikation, ich weiß nicht, was er da für, für einen äh, Quark gelabert hat, äh, der Taka Und der Booker guckt ihn auch so an, so: Was? Was erzählst du denn jetzt hier gerade? Ja, ich wusste, dass das passiert. Biem, und weg ist die Bombe. Ja. Das hätten sie doch alles schon vorher machen können. Und ja. die haben auch die ganze Zeit gewartet, ne? Also die beschießen sich mit, mit Torpedos und ich weiß nicht was alles, ne? beschießen sich gegenseitig, die Discovery geht fast kaputt bei dem, bei dem ganzen Bums. Und äh, dann hören die auf, sich zu beschießen und stehen da einfach zehn Minuten Ingame-Zeit, sage ich jetzt mal, also Star Trek-Zeit, ne? Für den Zuschauer jetzt irgendwie eine Minute. Aber die Raumschiffe stehen sich einfach nur gegenüber und machen nichts. Burnham hat Zeit zu diskutieren auf der Discovery, hat Zeit, in den Shuttle einzusteigen, Zeit rüber zu fliegen. Und so weiter. Ey, das hätten die alles schon vorher machen können. Er hat gesagt, ey, ganz ehrlich, bevor wir jetzt hier weiter rumstehen, ich bin das Ding jetzt eben rüber, wir sprengen das in die Luft und in mal aus, mit die Maus. Es ist halt unlogisch. Ich einfach. darf
1: aber an der Stelle mal kurz eine Lanze für die Inszenierung brechen. Es gab zwei wirklich mal coole Sachen. Das mhm. eine war... Der, der, der Buck schießt ja dann so, was für sich, hier so eine isolonische Bombe oder keine Ahnung, was in irgendein so Nebel, damit dann die Discovery keine Sensoren mehr hat oder so ein Kram. Und die Michael erkennt ja diesen Trick und sagt ja dann, oh, in 20 Sekunden explodiert das jetzt. Es waren wirklich 20 Sekunden. Da war ich baff. Ja, okay. Ich habe extra. Ja, es sind die kleinen Dinge. Ja. Und aber macht das die Story jetzt besser? Nein, natürlich ja. nicht. Und es gab noch eine coole Kamerafahrt, weil sie haben ja meistens völlig sinnfreie Kameraschwenks, die so 360 Grad sind, wo sie völlig sinnfrei sind. Und diesmal gab es aber einen coolen Kameraschwenk mit einem Schnitt, nämlich dass die Kamera von Buckschiff runtergefahren ist ja, mhm. und dann praktisch der Schnitt kurz praktisch in der, in der Schiffshülle war und es dann nahtlos mit der gleichen Bewegung auf die Discovery-Brücke ging. Das war mal, das war mal sowas wie ein inszenatorischer kleiner Kniff, eine Kamerafahrt unter ein Schnitt, die mal einen Sinn hatte und nicht einfach nur dreimal um sich selber geschwungen ist, weil man es halt gerade einen neuen Gimbel gekauft hatte.
0: Apropos Gimbal. Wie funktioniert denn die Gravitation auf der Discovery? Also wenn die so, sage mal, die, so wie die im echten Leben. Also die Discovery ist sagen wir, jetzt mal ein Auto, ne, als Beispiel. So und das Auto fliegt irgendwie, fährt auf der Straße, fliegt durchs Weltall als Discovery und biege rechts ab, mhm. rechts und dann muss ich mich ja nach rechts in die Kurve lehnen, ne, beim beim, beim Abbiegen. Mhm. Also ich muss mich ja und das ist ja bei der Discovery ähnlich, ne, wenn die eine scharfe Kurve fliegen irgendwo hier äh, mach, mach mir, äh, weiß ich nicht was hier, das, das PK-Manöver äh, fliegen halt eine scharfe Kurve, dann 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 äh, lehnen die sich alle in ihren Sitzen hin. Welchen Sinn hat es denn bitte schön, nicht auf dieser Brücke zu sitzen, sondern zu stehen, so wie diese Sicherheitsoffizierin, die sie da zurückgeholt hat mit ihren Atemgeräten, die stehen, stellt sich einfach?
1: Äh, es stehen ja alle. Also stehen ja alle. Also äh, nee, nee, Michael, nicht, sitzt, alle. Stam, nee, Michael sitzt, Stamond, Michael sitzt, äh, Detmer sitzt, sitzt und Over sitzen. Die drei sitzen. Ja. Der Rest steht. Aber der Rest hat was zu festhalten. Okay, stimmt. Die haben noch was zum Festhalten. So. Ja. Aber die Sicherheitstante, die hat diese, die hat
0: First Contact Boots an. Ja, Kann gut sein. Die hat First Contact Boots an, weil die steht da einfach die, wie also wie, wie, wie so ein Türsteher steht die neben der ähm, neben dem Kex, Captain Chair äh, auf der Brücke und und äh, lehnt sich dann halt mit. <lacht> das, ist, das ist halt so unsinnig, sich da so hinzustellen so. Äh, naja. Aber es also ist halt von cool. wegen die kleinen Dinge ne. Ja, es sind ist, ist so schlicht und ergreifend die kleinen können sie, der, können sie der Frau nicht einfach einen Stuhl holen? Die, die <lacht> können doch alles materialisieren. Sollen einen Hologrammstuhl hinmachen? Anscheinend kann man ja damit interagieren, kann sie sich hologrammmäßig auf den Stuhl setzen.
1: Das ist genauso ein Ding wie Sicherheitsgurte, die halt auch immer nur so als Gag dann drin sind. Aber das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, Ey, wie, das wie, wie, wie dass es in, in, in Star Wars halt keine Geländer gibt. Das ist, das, das ja, ist das, stimmt. Das, das ist Aber
0: die Sicherheitsgründe, die waren gut und auch der Joystick war gut bei oh ja. äh, der Aufstand. Oh ja, der, der Joystick. Aber Der Quickshot bis, <lacht> bis auf äh, Nemesis waren die halt auch gut. ne? Also die Next Generation Filme.
1: Zurück also, zu Glück, ja, also noch nicht ganz zu Lück. Wir sind noch nicht ganz fertig. Also die äh, Anomalie wird dann äh, in die Luft gesprengt oder sie ist halt einfach weg. Ja, In einer Staubwolke verpufft sie. Das die, äh, das Bergbauschiff ist weg, joa, alle sind irgendwie happy und der Taka sagt noch, naja, jetzt wird sich halt auch, jetzt haben wir Fakten geschaffen, jetzt regt sich halt auch keiner mehr drüber auf. Aber ja nicht, weil er hat ja keine Energie gefunden, ne? Genau. Das Dumme ist, das Wurmloch oder da, wo er eigentlich hin wollte, das ist nicht da und dumm, 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 die DMA die Energie kommt, kommt
0: von halt. der anderen Seite des Wurmlochs. Genau.
1: Ja. Das und, ist das Problem. Genau, und die DMA ist nach, keine Ahnung, drei Tagen wieder da. Und jetzt haben wir also noch vier Folgen, um diesen Story Arc ähm, fertig zu kriegen. Das heißt, wir sind überhaupt nicht weitergekommen im Grunde genommen. Wir haben also da über die Hälfte der Staffel jetzt verbraten und sind wieder am Anfang. Was mich schon wieder äh, besorgt werden lässt, dass wie in den letzten Staffeln auch die Lösung halt in den letzten zehn Minuten wieder erfolgt. Bum bum.
0: Na ja, klar, es ist wieder ein weinendes Kind Sowas in, dem, in der Art. In der treppe irgendwo. Ja, ich also keine Ahnung, ne? Das, das das ist ja das das Steckenpferd von Discovery, dass es immer eine omnipräsente böse Macht gibt, die halt irgendwo rumhängt und die kann letztendlich nur durch die vereinten Kräfte der Discovery aufgehalten werden, weil jeder seine besondere Fähigkeit besitzt, die am Ende genau dafür da ist, um dieses Problem zu lösen. Ich würde mir jetzt halt wünschen,
1: Herr bitte, was äh, äh, den du hast so gerade von Discovery geredet, wo jeder seine individuelle Fähigkeit einbringt, um ein ja, Problem zu lösen. Ja, na da, ja, da klar. Jeder Bitte? auf Discovery hat ja nur einen Purpose. Das ist ja, ja jeder ja, hat ja nur Mike, einen Fähigkeit. Ihre Heiligkeit, Michael der Eder, der Ersten zu huldigen.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, genau, damit Sie das Problem am Ende lösen können. Die ja, Gott genau. Gleich, also, omnipräsente man hatte, man hat bitteschön
1: irgendjemand anders mal irgendein Problem gelöst, außer jetzt die Washington, ja. die den Kampf gewonnen hat. Aber am Ende des Tages hat ja Michael die Wette abgeschlossen. <lacht> sich <War's auch>, aus. <lacht> ja, Was aber ich weiß, worauf alles? du hinaus willst, ja.
0: Ja, also jeder hat einen Purpose. So, und äh, bei dem einen ist es lustig zu laufen, bei dem anderen <lacht> ist ja auch egal. ne? Aber ich, was ich mir jetzt wünschen würde für die nächste Folge wäre, die sperren den Booker ein und lassen den nicht mehr raus, weil das wäre nämlich konsequent. Den anderen sperren sie gleich mit ein und lassen ihn nie wieder raus. Aber es wird ja nicht passieren. Da wird ja irgendeine... eine der Booker
1: hatte seinen Redemption-Arc jetzt. Der Ach, ist wieder fein. Ja, doch, weil er. Er, er gesagt hat,
0: er, er springt jetzt zehn Tage lang nicht das Universum in die Luft. Ja
1: natürlich, das hallo, na, 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 ja. das, das, na, natürlich war das sein Redemption arc äh, sicher. Das ist, das ist genauso, das ist genauso wie Killer, äh, wie Killer Agnes, ähm, bei ähm, Picard nie wieder auf den Mord an ähm, an Dingspumps äh, angesprochen wird, an dem Mord am Mennox. Äh, das wird nie wieder vorkommen, ah. nie wieder. Die nehmen Killer Agnes mit und keiner wird mehr darüber reden, dass sie den, also es wird nie jemand fragen, sag mal, der, 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 der Mennox oder wie der hieß, der Medics oder Stimmt, wie der ja. hieß, der, der, wie ist denn der eigentlich damals mitten in der Krankenstation einfach so ums Leben gekommen, ohne dass Stimmt. irgendwie die Alarme. So, sag vergessen. mal, sag mal, Agnes, warst du nicht damals, es wird, es wird nie wieder vorkommen. Ich, 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 ich ja, fresse okay. vor laufender Kamera ähm, ein, ein, ein Salz-Karamell-Bonbon ähm, in lakritz -Salz karamell <lacht> Ich hasse sowas ja, vor laufender Kamera. Es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Also wird hier auch na, der, der Book hat, Book hat äh, Buße das, getan. Das kann
0: doch nicht alles gewesen sein. Der Typ hat, die, die sagen doch am Anfang der achten äh, Folge Alter, der Typ hat uns beklaut. Der hat Prototypentechnologie mitgehen lassen. Spurenantrieb 2.0 in seinen Zauberraumschiff hat reingebastelt. Wenn wir das öffentlich machen, dann verlieren wir als Föderation unser Gesicht. Das, das können wir nicht. Das können wir einfach nicht bringen. Du musst den zurückholen oder ihn abschließen oder was auch immer. Deswegen hast du hier die Sicherheitsoffizierin dabei, die wir alle vergessen haben. Die hat den Revolver in der Hand und ist jederzeit schussbereit. Wir müssen den aufhalten, egal wie. So, dann haben sie eine andere Möglichkeit gefunden, den aufzuhalten. Zehn Tage, zehn Tage Zeit zum Warten. Aber die müssen
1: den doch trotzdem in
0: den Knast bringen. Der hat doch trotzdem die Verbrechen begangen. Die Zukunftsverbrechen.
1: <lacht> dann, dann wäre doch die Michael, wird ja gar nicht mehr rauskommen. Also, ja, also ja, deswegen
0: meine ich ja, die sind halt inkonsequent. In der, ja, natürlich. Was, was natürlich. machen sie mit dem anderen? Was machen sie mit Taker?
1: Ja, der, der wird der nämlich eigentlich, ein, ja oder? sicher, weil der ah, hat ja, der hat war ja, ist ja dann, kein am Ende, Character. Der, der war ja dann böse <lacht> und der hat ja am Ende das Ding dann auch eine, der Booker hat vorher schon gesagt, ah ja, gut, okay, hast recht, meine ich. Das ist, äh, und, und die Schäden an der Discovery, das ist ja, das ich ja, das ist ja Ja, gut, aber, aber die hat halt ja der noch Steuerzahler
0: noch, ja? Ja, Nee, da ist ja gar nicht wirklich was kaputt gegangen. Das ist ja, die haben ja noch 20 Prozent Schild gehabt.
1: Aber das ist jetzt mal hier eine ernst gemeinte Frage an die Hardcore-Trackies jetzt sowohl im Stream als auch die, die das später als Podcast hören. Jetzt mal ohne Witz. Wenn die Menschheit oder die äh, im 3050. Jahrhundert, ja, nicht mehr für Geld arbeitet, aus welchen Ressourcen werden dann die ganzen Raumschiffe gebaut. Also von welchen Steuermitteln? Also ja, haben die doch in der Staffel die vorher die erklärt, wie das passiert. Ja? Was kommt aus den Replikatoren raus? Ja, aber kannst du nicht ein ganzes Schiff replizieren oder replizierst ja, du ja, Einzelteile und baust dann ja, da? Natürlich aus ich, die sind aus Kacke. <lacht> <lacht> das
0: hast du es doch gehört? Wir <lacht> ja. haben es doch erklärt, wie es funktioniert. Der Apfel, den sie gerade essen, ist aus Scheiße. Das hat oder, der so gesagt. Ich weiß, warum sollte so denn so nur gesagt. der Apfel aus Scheiße sein? Es ist alles aus Kacke. Ja, aber
1: es können doch, es können doch keine, doch? Können, doch, können doch, keine raumschiffe aus DDR-Produktion sein, ne? der also, Moment mal. Also, du redest
0: hier mit einem ehemaligen Bürger der DDR, ne? Also, das war nicht alles schlecht, was wir für haben. Nein, aber das muss, das sind doch keine Plastikschiffe Also, du kannst ja aus äh, Rohmaterie kannst du ja alles wiederum replizieren. Es sind ja nur Atome, die du neu anordnest und natürlich kannst du aus kacke auch stahl machen oder na, warte mal gibt's bei star trek dura St äh, transparentes
1: aluminium machen natürlich
0: Warum denn nicht? Also was soll gut. ich denn daran Und, und die
1: kostet, die kostet da nichts. Also gut, dann dann. Nein, du so? Und dann hat dann haben wir den Umkehrschluss, weshalb der Booker nicht bestraft wird, weil die Schiffe, die 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 Schüsse auf das Scheißschiff ja sowieso völlig irrelevant sind. Ich habe dir, hab dir, dadurch habe ich dir jetzt eine ganz neue ja. äh, eine ganz
0: neue Perspektive aufs ja, da. Ist, ist Warum soll erklärt? denn die Äpfel das aus Kacke sein? Es ist alles <lacht> aus Kacke. Das erklärt natürlich auch die Qualität dieser Serie.
1: Ja herrlich, genau. Ja, cool. <lacht>
0: Pass mal auf, wenn du das dem Michael erzählst, der macht aus, der hat keinen Bock mehr. <lacht> nee, also, ähm, das Wirtschaftssystem bei Star Trek, so okay, kein Geld, ne, haben wir ja alle in First Contact äh, erfahren, ne, hat PK, äh, hat das ja erklärt, äh, dass das halt, ne, haben wir nicht mehr mit Geld und so, das machen wir jetzt anders. Ähm, das Grundproblem ist ja die Energie. Ne, wenn wir unendlich viel Energie haben, dann müssen wir den ganzen anderen Quatsch nicht mehr haben. Und das haben sie ja gelöst bei Star Trek. Mhm. Ne? Die ja. haben da ihre delicium kristalle die bauen sie irgendwo ab, die geben unendlich viel Energie, die können sie überall einbasteln, Fusionsgeneratoren haben sie auch. Das funktioniert, Da muss halt keiner mehr arbeiten. Der der Typ, der den äh, Replikator erfunden hat, der hat das ganze Problem gelöst, weil ähm, du kannst halt Atome neu anordnen, dann kannst du alles replizieren, was du haben willst. Insofern gibt es ja kein Need mehr für irgendwas. Wenn dir was kaputt geht, machst du es einfach neu. Brauchst du halt nur Replikator, der groß genug ist. Und ja. so, wird das, so wird das laufen, denke ich mal. Also... Wenn ja. was kaputt ist, dann replizierst du es dir halt neu. Muss halt nur möglichst viel Toilettengänge geben.
1: <lacht> In diesem Sinne würde ich sagen, packen was für heute mal zusammen, denn ich muss auch langsam mal bis hier zwei Liter Wasser getrunken. Ja, es ist schon ähm, spät, ne? Gutes Stichwort. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Ich habe es eingangs schon mal gesagt. Lasst doch mal ein Abo da bei Twitch und bei YouTube und natürlich auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, macht mal ein Review bei iTunes, bei Podcast Addict oder bei Spotify. Das Hilft dem Algorithmus dabei, unsere Show nach oben zu spülen und dann können noch mehr Leute den wahren Nerdizismus hören. Und äh, lieber Gordon, wo kann man denn mehr von dir hören? Äh, das ist genau das
0: Gleiche, ähm, bloß da suchst du nicht nach Nerdizismus, da suchst du nach dem Videogamecast. Ein Wort. Na, einfach mal danach googeln ähm, und äh, das, 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 du kannst das im Grunde alles, was, was Chris gesagt hat, kannst du auch für uns äh, sagen, Na, wir machen das auch schon eine ganze Weile und haben ganz viele Podcast-Folgen, wir streamen auch regelmäßig, aber das
1: erfahrt ihr alles, ne, wenn ihr im, im Internet was, danach sucht. Und was auch ist bei die, die, die aktuelle Folge, worum geht's?
0: Oh, da hast du mich jetzt aber kalt erwischt. Ich glaube, die
1: aktuelle Folge
0: dreht sich um Metroid, um die Spielereihe. Oh, okay. Kennst kennst ja noch, ne, von mhm. früher, der Roboter, der rumläuft, wo wir dann uns alle erschrocken haben, so, das ist ein Mädchen. Mhm. <lacht> ähm, genau, da haben wir uns, da gucken wir uns gerade alle Spiele an und parallel dazu immer noch Spieleverfilmungen sind jetzt gerade weitergelaufen. Da kommt auch bald denke ich mal eine neue Folge raus, äh, denn wir haben ja alle äh, den Uncharted-Film gesehen.
1: Ja, ich habe den Uncharted-Film in der Tat schon gesehen, das Embargo ist rum, ich könnte was drüber sagen, sage ich aber nicht, vielleicht machen wir dazu was, weil bisher, Michael wird es glaube ich nicht rechtzeitig schaffen. Dann wird es demnächst eine Folge geben zum neuen Batman-Film, den schauen wir uns nächste Woche an, dann oh, geht's weiter mit ähm, The Walking Dead, <lacht> ähm, da ist der Andreas vom Discovery-Panel wieder dabei, auch das wird es geben und den nächsten ähm, TrackNerds Stream wird es aller Voraussicht nach irgendwie so um den 7. 8. März rumgeben, wenn wir dann die Folgen 10 und 11 besprechen und dann wird es wahrscheinlich auch schon die erste Folge zu PK geben, denn das hatte ich ja eingangs schon gesagt, werden wir immer in Dreier-Schritten als Podcast nur veröffentlichen, also nicht als Livestream. Und zur letzten Folge PK, der Folge 10, gibt es dann den großen Staffelrückblick dann wieder als Livestream. Gordon, vielen lieben Dank dir, dass du eingesprungen bist so spontan und es nochmal auf dich genommen hast, heute dir den Tag nochmal zu versüßen mit zwei Stunden Michaela. Äh, euch, lieber Chat da draußen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder so lange dabei wart und uns die äh, und Treue gehalten habt und auch so fleißig mit gemacht habt im Chat. Für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben, ihr könnt ja noch zurückspulen und wem jetzt hier das an manchen Stellen heute mit dem Stream ein bisschen zu hackelig war, weil YouTube, glaube ich, heute etwas gesponnen hat, dem sei ein Channel natürlich auch empfohlen, das Ganze nochmal als Podcast in einer etwas gekürzten und umgeähten, ja, um es äh, entledigten Version zu hören. In diesem Sinne, also vielen Dank dafür und äh, macht Jod bis die Tage und tschüss. Ciao. Danke.
0: Eine Produktion
1: des Podcast Imperiums.